0: bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 79, talvez, não se sabe. Uh, eu sou a Letícia Dacker. Quem está aqui comigo hoje, como sempre? É possível que eu seja o Thiago Corrêa. Esse é um episódio em que eu não tenho certeza sobre nada. <risos> Calma, que fazer perguntas é a, é a parte mais importante da coisa. E nós trouxemos para falar desse tema de biotecnologia e a nova medicina e tecnologia na medicina, eu nem sei qual vai ser o nome desse episódio, eu botei biotecnologias e a nova medicina, mas não sei se vai ser isso quando vocês ouvirem, porque a gente quer falar de tecnologia na medicina, é isso aí. E chamamos para falar com a gente sobre esse assunto é, o Igor Alcântara, que vai se apresentar agora, que se vocês não conhecem é porque vocês não seguem a gente nas redes, porque a gente já colocou vários links para o podcast dele, várias, já indicou várias vezes, a gente, eu pelo menos, eu escuto todos, nunca perdi nenhum episódio até hoje, uh, mas Igor, se apresenta aí pro pessoal, por favor.
1: É, oi pessoal, deixa eu me apresentar como eu faço no intervalo de confiança, né que é Dobridem, ou, é, queridos ouvintes, é, e Letícia e Thiago, é, é um podcast que eu escuto sempre e é muito bacana, assim, eu, eu já, é, várias vezes eu quase me convidei, mas achei um cara de palma, então, <risos> que feliz de ter sido convidado. É, e é um assunto muito interessante, é um assunto que esse assunto de, de medicina e tecnologia é engraçado que ele me persegue, é, assim, a minha vida, boa parte da minha vida que eu, eu estudei medicina na Universidade de Brasília, só que eu não me formei, eu, é, eu tive a lucidez de, de largar no quinto ano <risos> e depois fui fazer, fui, fui estudar depois ciências da computação, mas no final eu acabei voltando para essa área que eu trabalhei, assim, eu sou cientista de dados né, hoje em dia, é, eu moro aqui nos Estados Unidos, é, acabei de me mudar para Atlanta, mas moro aqui nos Estados Unidos há alguns anos e um dos motivos para eu vir para Atlanta, eu estava antes em Boston, foi voltar a trabalhar com é, nessa área de medicina e ciência de dados. É, eu quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui para Los Angeles, eu estava na Universidade do Sul da Califórnia trabalhando especificamente com isso. Aí tive ali um hiato de 4 anos e meio que eu estava em Boston, mas agora a ideia é voltar. Então, acaba que junta essa área né, de, de tecnologia e medicina o, as coisas que eu faço hoje em dia. E ainda mais nessa época de, de, de Covid, em que fala-se bastante de saúde, isso torna-se cada vez mais, mais importante. Enfim, e então, eu sou um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que a gente fala sobre inteligência artificial, consciência artificial, de, é, enfim, várias coisas, só que não é para é, pessoas da área, para o público em geral. Uh, eu também eu faço parte da equipe do Spin de Notícias, que é um spin-off do SciCast, onde a gente tem é, notícias de ciências diárias. Também faço parte da equipe do Mundo Freak, que apesar de estar é, o Andrei Stahlia me mandou para a Sibéria, <risos> é, Mas volta e meia saiu da geladeira. Volta Enfim, tem um monte de, de, de iniciativas aí no, em podcast que eu participo, mas assim o meu ganha-pão mesmo é trabalhar como, com ciência de dados.
0: Bom, é, eu te, te chamei exatamente por causa desse teu passado condenável <risos> que tem a ver com, com, com a medicina, né? Porque é, não é muito comum você ter gente trabalhando. Agora você tem né gente trabalhando nas duas áreas ao mesmo tempo, por, exatamente por causa dessa, dessa infiltração da, da, da tecnologia na medicina. Mas não é, normalmente, quem gosta de área biomédica, essas coisas e tal, não é muito chegado em exatas, em, né, na área mais tecnológica e tal, e você calhou de ter as duas, então eu falei, porra, né, quem, quem, quem melhor, não tem, eu queria começar, <risos> é, falando, dando uma geral, porque olha só, eu fiz uma pós-graduação em microbiologia, e uma das últimas matérias que a gente fez foi medicina, foi diagnóstico molecular, que é um negócio muito maneiro, e assim, eu fiquei muito impressionada na época da aula, na época do curso, né, com a, a altíssima tecnologia da coisa, porque você fica assim, gente, mas é medicina, é biologia pura, mais que medicina, né, é biologia pura, porque você tá pegando o código genético de um micro-organismo, identificando, nananana, você faz o teste de antibiograma para saber qual é o antibiótico que mata aquele bicho, bicho não, bactéria, mas vocês me entenderam. É, <risos> e, ao mesmo tempo, tem tanta tecnologia ali dentro, que você fica, gente, mas a pessoa que constrói essa máquina... A pessoa que faz o software que identifica esses micro-organismos, ela, ela tá na medicina ou ela tá na tecnologia? Ou são as duas coisas? Eu fiquei muito intrigada com isso na época. E aí eu comecei a, a procurar material, ler sobre isso um pouco, e achei um, um monte de, de cursos nessa área, né? De, de, de pós-graduação mesmo, de mestrado, de. de tecnologia na medicina, e são coisas muito avançadas, e é um nível de conhecimento técnico mesmo, de informática, que é muito profundo, porque você fazer uma máquina dessa não é uma coisa simples, então você tem que conhecer muito bem a parte biológica, a parte genética, para você entender o que você vai mandar a máquina fazer, mas você tem que entender muito de tecnologia também, muito de software. Então me parece uma coisa ridiculamente específica, muito difícil, e essa é uma das coisas, e a gente vai falar hoje de várias maneiras em que as novas tecnologias, as coisas mais modernas, é, conseguem nos ajudar. Essa é uma coisa, e é uma coisa já muito, muito, muito específica para diagnóstico. Mas a gente vê essas tecnologias mais modernas, mais avançadas, em tudo quanto é lugar hoje em dia. Então não é só no diagnóstico. Mas, é, para fazer essa vacina na velocidade que ela está sendo feita, por exemplo, né, a identificação do vírus mesmo foi feita numa velocidade absurda. Deu pouquíssimo tempo e já tinham, sei lá, quantos grupos já tinham identificado genomas diferentes do vírus. É um negócio muito rápido e que não seria possível se não tivesse essa tecnologia e essa parte de informática mesmo tão avançada. A gente, quando pensa em tecnologia a gente tem que lembrar que, sei lá, óculos né, também é uma coisa tecnológica, é uma coisa que melhora é, o, que você, o teu enxergar normal, né um, é uma coisa relativamente simples, mas aquilo é tecnologia. Só que a gente hoje vai falar de uma coisa mais refinada, mais modernosa, e, uh, e essa parada toda de, da, da, da mistura da informática com a medicina é a coisa que me interessou mais porque é muito recente. E muito difícil, me parece, porque eu sou uma pessoa totalmente anti-exatas. É assim, a última coisa que eu quero fazer no mundo, da minha vida, é qualquer coisa da área de exatas, porque eu sou negada mesmo. Pra mim, assim, é, é, a, é a definição de pesadelo. Mas já que temos a sorte de ter o Igor, que transita nos dois mundos e está com o pé de cada lado, vamos <risos> explorar <risos> o Igor, né? Você falou que já trabalhou e está voltando a trabalhar com isso agora, com, com medicina também, o que que você já fez de interessante nessa área unindo essas, esses, esses teus, teus conhecimentos desses dois setores tão diferentes assim?
1: Uh, eu já trabalhei em vários projetos nessa área, mas eu acho que eu vou citar alguns assim que eu achei mais que eu assim eu achei mais interessantes, mais divertidos. Uh, teve alguns assim que eles não envolvem, uh, não envolviu pelo menos no início no, tanto o uso de, de machine learning, inteligência artificial, era mais um uso de estatística mesmo que era você fazer predição é, de determinadas é, condições, determinadas doenças, né? Por exemplo, você hum. pegava, varria um banco de dados com, de hospitais e você identificava ali quais eram aqueles pacientes que não tinham, por exemplo, determinada doença, por exemplo, diabetes, mas que tinham uma alta probabilidade de desenvolver essa doença em 5 ou 10 anos, hum. por exemplo. Aí você... É, Meio que você criava um, uma, um alerta, um flagzinho, você ia acompanhando é, o desenrolar daqueles pacientes, você informava os médicos para eles fazerem recomendações para aquele paciente, recomendações de dieta ou, ou até um, um, um tratamento preventivo. Então a gente fez diversas, em diversas doenças e tal. A gente começou fazendo um trabalho mais estatístico, porque tem algumas, alguns cálculos de, de score de risco para essas doenças, depois a gente jogou o machine learning em cima disso uhum. também, para a gente incrementar. É essa essa acorácia, uhum. né? É, Para a gente, em vez de fazer, por exemplo, 5 anos, a gente começar a ter um diagnóstico um pouco mais a curto prazo. E, mas um dos, isso, isso quando eu estava em Los Angeles ainda, um dos que eu achei mais divertido fazer foi na área de cirurgia, que a gente fazia é, todo o acompanhamento de uma cirurgia, e era, um, era uma coisa bem interessante, porque é, a gente. É, trabalhou junto com outras equipes, que o hospital era todo equipado com, com, com sensores, com RFID. Então a gente sabia, por exemplo, a hora que cada profissional entrava na sala de cirurgia, a hora que ele saía. E, e a gente sabia exatamente cada ponto, é, quantidade medida de tempo. Então assim, o, o paciente chegou a tal hora, aí ele foi levado para uma sala... É, em tal hora para fazer a preparação, aí ele entrou na sala de cirúrgica a tal hora, ele tomou anestesia a tal hora, a anestesia começou a fazer, fez efeito em, em tal hora, e aí ele é, o, foi feito o corte em tal hora, e fazer fazia tudo aquilo dali, e aí a gente analisava os próprios procedimentos cirúrgicos, em que sala, sala que aquilo foi feito, em horário que aquilo foi feito, e depois a gente acompanhava no final é, o, o, enfim, o que tinha acontecido com aquele paciente para a gente identificar problemas ali, é, o que estava que acontecendo em tipo, determinados gargalos para a gente melhorar é, o, o prognóstico né, do, do paciente após determinados tipos de cirurgia, é, melhorar a eficiência da, do agendamento das cirurgias também. Então, a gente começou a identificar, por exemplo, a gente começou a prever, olha, a cirurgia, é, a agendada cirurgia para o paciente X é esse tipo de cirurgia. mas em todo o histórico do paciente, o médico que ia fazer a equipe que estava escalada, a gente sabia mais ou menos quanto tempo ia durar. E aí a gente conseguiu aumentar em 30%, por exemplo, a quantidade de cirurgias que os hospitais faziam. É, e foi mais de um hospital que a gente fez isso daí. Você
0: chegou, você chegou a comentar essa, essa história no, no intervalo de confiança, não foi? Eu me lembro de ter ouvido isso.
1: Acho que sim. Enfim, aí teve várias coisas que a gente fez aí que demoraria um episódio inteiro só para falar disso. Então, esse foi um projeto bem, bem interessante e tal. Uh, a gente fez, assim, a uh, previsão, por exemplo, se... Qual que é a probabilidade de uma pessoa que marcou uma consulta, ela não comparecer à consulta, e você cruzava dado de previsão do tempo, com o trânsito, Caraca. com isso, que, com o do paciente, distância que o cara tinha, um monte de coisa. Porque aí você sabia, por exemplo, ah, eu, esse paciente tem 70% de chance de não vir, então eu agendo outro cara para o mesmo horário, se os dois vieram, a gente dá um jeito, enfim. Esse, tudo isso é para otimizar é, o, o tipo de a utilização de recurso médico caramba mais recentemente aí enfim aí eu, eu fiquei assim eu fiquei em Los Angeles dois anos dois anos e meio mais ou menos trabalhando com isso eu já trabalhava com a parte médica antes uh, mas assim focado nisso foi mais ou menos esse tempo aí eu fiquei num, como eu falei né, um hiato, quatro anos e meio que eu fui para Harvard é fazendo outro tipo de trabalho que não tinha nada a ver com saúde é, mas uh, aí o final do ano passado, por aí, eu comecei a trabalhar, mas é um trabalho por fora, trabalhando com um pessoal do Brasil mesmo, uma startup, eu comecei a prestar consultoria, depois entrei assim mais profundamente, fazendo toda a ciência de dados deles, que a gente começou a trabalhar na parte de... A gente começou inicialmente na parte de diagnóstico por imagem, e a gente começou com a, com a oncologia. Uh, foi através de uma conversa com um oncologista, um, do, um, um dos maiores oncologistas do Brasil, e ela falando assim, uma conversa informal, ela falando assim, nossa, meu sonho era era... Por exemplo, o paciente, meu paciente está em casa e aí ele pegar o celular, assim, uhum. pegar o celular como se fosse escanear a pele dele e aí o celular falar para mandar informação para mim, olha, eu achei uma pinta aqui que pode ser alguma coisa e tal. aí Ou, de repente, o paciente não acerta alguma coisa a gente identificar isso. Aí eu falei, eu falei ela perguntou, nossa, impossível, né? Aí eu falei assim... É, e esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. <risos> e aí a gente começou a fazer isso daí e a gente conseguiu, é, basicamente é isso, você tinha uma foto da, da pele e aí ele vai identificar as manchas, a gente foi atrás de banco de dados de imagens, pegou, pegou uma coisa de, de 20 mil imagens de, de pintas normais, de carcinoma, melanoma, vários tipos diferentes de melanoma, e aí vai lá eu voltar a estudar essa parte de, de a parte de histologia. <risos> de, de, de tecido, de pele, de, esse tipo de coisa, que é uma coisa da minha área que você tem que estudar a, a, o que você tá, a, a área que você está trabalhando. né? E aí a gente conseguiu, no final, a gente fez vários testes com milhares de imagens, a gente conseguiu chegar, isso já entre dezembro e janeiro ainda já desse ano, a gente conseguiu chegar ali numa, numa curácia ali de coisa de 93%, 94% de acerto.
2: Caraca!
1: E é maior do que um médico olhando a, a, a sua pele. E foi uma coisa incrível, que a gente conseguiu identificar nuances que o olho do médico ele não consegue identificar, que o médico, é, enfim, pediria um exame. E aí a gente estava partindo para diagnóstico de imagem de retina, já tava, aí veio o Covid. Yeah. Uhum. E aí a gente parou tudo, e aí vamos a gente tinha montado uma equipezinha é, de apoio, a gente já, começou trabalhando com uma associação lá, é, é, sem fins lucrativos, e aí a gente parou tudo, e aí a gente jogou todos os nossos esforços para o Covid. Ô,
2: Igor, só por curiosidade,
0: o paciente sabia que esse diagnóstico havia sido feito por um software?
1: Uh, por questão legal, a gente não. A ideia, assim, isso não, não chegou a ser entrado em produção. A gente estava ainda em processo de validação e tal. É, mas a ideia. E uma coisa que eu falei para ele, eu falei: olha, a gente não pode. Esse diagnóstico não pode ser dado para o paciente. Isso aí tem que ser dado para o médico e o médico vai tomar a decisão. Se aquilo é o suficiente ou se ele vai pedir algum outro exame. Dificilmente o médico vai fazer e vai pedir, vai, vai dar o, o diagnóstico é, é, diretamente. Provavelmente o, o, aquilo vai acender um alerta ali para o médico e ele vai pedir é, um outro tipo de exame, fazer uma biópsia, alguma coisa assim, para uhum. confirmar aquilo dali. E é a mesma coisa que o médico vai, se você vai, por exemplo, num dermatologista ou um oncologista, ele vai ver uma mancha na sua pele, é, ele não vai te dar na lata ali o diagnóstico. Tem coisas assim, tem, sei lá, mancha, por exemplo, com várias cores, ou que tá mudando de cor. Aquilo ali, um alerta que é quase certo que, que é um tumor. Mas ele vai pedir, fazer uma biópsia para confirmar. Então, a ideia era essa mesmo. Era auxiliar... E aí, a nossa ideia era assim, era você, por exemplo, ter, fazer um aplicativo, que aí, por exemplo, um tatuador poderia usar. A gente poderia treinar oh, tatuador. Que
0: boa ideia. Que o tatuador
1: tá vendo a sua pele. E aí, você estaria conectado com a rede de médico, enfim, todo esse tipo de coisa. Cara, a gente... A nossa ideia era... Em abril, estava tá com esse negócio já rodando e aí veio o Covid, a gente teve que parar com tudo e aí a gente começou, aí a gente começou fazendo o quê? Ah, vamos tentar ajudar a população em relação a isso. Então a ideia, vamos investir em telemedicina. Então a gente consiga, aí o pessoal, tem uma, não foi eu diretamente mas tinha uma equipe médica, foi recrutando vários médicos e profissionais de saúde voluntários psicólogos também, e a gente fez uma parte de telemedicina para fazer esse atendimento das pessoas remotamente que inclusive ainda está, isso ainda existe ainda está rolando, e a gente fez uma parte de um bot um, que a gente colocou pra rodar no WhatsApp, porque assim é o que todo mundo usa, o WhatsApp, uhum. né então, o pessoal, ah, o WhatsApp não é só para fake news, também é. dá para fazer isso. E é um botezinho que você conversa com o um botezinho e ele faria o seu, o, o seu score de risco, se você podia estar com o Covid ou não. Ele fazia umas perguntinhas. E aí eu ia acompanhando o, o boletim diário da OMS para ver se tinha mudado alguma, alguma questão no fator do, do, dos uhum. sintomas e tal, né na, na, nas prevalências e aí a gente fazia todo esse cálculo, e aí o bot, também então, o bot ele não diz para a pessoa, porque o, o WhatsApp bloqueou a gente, de, de, o WhatsApp falou para gente, vocês não podem, vou apresentando o WhatsApp no Brasil, vocês não podem passa, falar para a pessoa, seu risco é alto ou baixo ou 10%. Aí o que a gente, legalmente o que a gente pode falar é o seguinte, olha, eu acho bom você falar com um profissional da saúde, a gente agenda, e aí na hora, uma consulta para a pessoa, e pega a primeira pessoa disponível, né, mais próximo dele, e tudo isso tem uma inteligência artificial para pegar assim qual que seria o melhor encaixe de médico, voluntário e paciente. E aí eles batem um papo ali, tentando ao máximo evitar que a pessoa saísse de casa e fosse é, sobrecarregar um hospital. Tentando fazer tudo remoto, tudo de graça para o usuário. É, a gente já teve, 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 teve que investir uma grana, porque o WhatsApp, é, você paga para usar, uhum. usar o bot no WhatsApp? Ah, é, né? não
2: sabia, não. Ah,
1: mas deu um bom sucesso. A gente teve, eu não vi os últimos números hoje, mas... A questão que você correria de mudança, mas uh, a gente atendeu, já teve, a gente atendeu pessoas em todas as unidades da federação no Brasil, fora do Brasil, e uma coisa de quase 50 mil pessoas já a gente conseguiu atender. Olha,
0: que alcance bacana.
1: Foi, e assim, mas foi, E enfim, acho que eu falo demais, pode gritar. Não, e isso boca. é isso
0: é aí mesmo, é um <risos> exemplo de coisas, porque olha só, é, eu vou pedir para você explicar para quem não conhece o que é Machine Learning para o pessoal ter uma ideia que você falou que foi usado para isso e para aquilo e tal, para gente, a gente ter uma ideia. Mas é, eu gostei porque você já deu um monte de exemplos diferentes de usos de, de tecnologia que normalmente a maioria das pessoas nem sabe que é, que é feito, né? A gente hoje em dia tem dificuldade de identificar quem é bot e quem é, e quem é gente né? Quando você está lá no, no site da Magazine Luiza, você não sabe, você está falando com uma pessoa, você está falando com um bot e tal, né? E nesse caso, ficou uma interação bacana, porque você ter uma ideia de se você tá, pode ficar tranquilo ou pode ou ter, precisa procurar atendimento médico é uma, uma coisa legal, né? Inclusive, psicologicamente, você ficar um pouco mais calmo, até porque justamente as, as, as medidas mudam todo dia e alguns sintomas foram identificados depois, né? Como o lance da, da perda do olfato e do paladar, que foram relatados mais tarde, né? Então, de repente, no, na primeira versão do bot, a pessoa falava isso e não tinha importância nenhuma. E aí, depois que várias pessoas começaram a relatar isso, passou a ser contabilizado também. Mas isso envolve machine learning, né? Então, explica aí para o pessoal rapidinho o que, que é.
1: Beleza. Então, machine learning, como o termo diz, né, é o aprendizado de máquina. Né? E o que isso quer dizer é basicamente o seguinte. você É ter uma, um, um software, um computador, um pedaço de um programinha, que ele vai desempenhar uma tarefa baseado em algo que ele aprendeu. Então, eu vou dar um exemplo, um, um exemplo que normalmente eu dou no, no, nos meus cursos. É, digamos que eu preciso programar algum pedaço de software que ele vai pegar dados das pessoas e ele vai decidir se vai é, é, conceder ou não um empréstimo que essa pessoa está pedindo. A pessoa pode estar tá pedindo um empréstimo para comprar uma casa, comprar um carro, etc. E ele vai tomar a decisão baseado naquilo dali. Como é que ele vai tomar essa decisão? Você pode, por exemplo, dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui cinco anos de decisões tomadas no passado. E eu acho que essas decisões elas foram corretas. Então você manda o software e fala, Olha, eu não sei quais são as regras que foram aplicadas. Eu não sei, por exemplo, é, se depende da renda da pessoa, se depende é, se a pessoa está com o nome sujo ou não, depende de quantos anos a pessoa tem de conta, não sei. Mas dá uma olhada nos dados históricos que eu tenho, descubra, se vira, descubra quais são as regras e use essas regras para uhum. serem aplicadas daqui para frente. Basicamente, machine learning é isso. Tem outros tipos de machine learning que eles não usam esse tipo de, 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 de técnica, mas uh, a grande maioria usa esse tipo de técnica. Claro que como ele vai fazer esse aprendizado, tem diferentes maneiras dependendo do tipo de, de problema que ele tem que resolver. Mas basicamente é isso. É, é diferente de uma programação tradicional, onde você tem que dizer para o computador quais são as regras. Você tem que falar, olha, se... O, sei lá, se o seu salário for tantas vezes acima do, do valor de empréstimo, e aquilo, e aquilo, você tem que programar aquilo, e aí se aquela regra mudar, você tem que voltar lá e reprogramar aquilo. Hum. O machine learning não. Ele o, sozinho, algo... ele
0: aprende sozinho.
1: Ele aprende sozinho. Ah, a única coisa que você vai dizer é a forma que ele vai aprender, a metodologia que ele vai utilizar para aprender, ó, que é basicamente o tipo de algoritmo que você vai utilizar, e os parâmetros, as formas como esse algoritmo vai aprender. Aí depois ele vai lá e se vira e ele aprende. Então, esse é o conceito. Isso tem problemas, se você quiser, a gente pode falar. Tem alguns problemas é, que a gente debate muito no intervalo de confiança. Isso tem alguns problemas, enfim, é, como tudo na vida. Mas, basicamente, é isso daí.
0: Hum. Cara, a, a, a possibilidade de aplicação disso é, é absurda, né? É, em tudo, mas na, no caso da medicina para fazer, não só na medicina, né mas quando você toda vez que você escuta qualquer programa, qualquer coisa, lê qualquer material sobre empregos que vão ser substituídos no futuro e tal, uh, esse, a capacidade de fazer um cruzamento de dados enorme em, em pouco tempo é muito superior, obviamente, né, à nossa. Então, já que o trabalho do médico, em geral, é cruzar dados, e sabendo que um, um software com, com machine learning bem feito, faz isso melhor do que qualquer ser humano, não é muito difícil você fazer o, o, o salto para o próximo passo, né? E achar que, poxa, médico pode ser substituído com uma certa facilidade. Advogado também, porque você tem que ter um, um grande conhecimento, uma base de dados muito grande e cruzar esses dados e dali é, é, ver qual é a melhor opção, enfim, né? Então, é uma coisa, é uma coisa que já se, se faz no sentido de já se está programando para isso? Já tem uma perspectiva de que isso vai acontecer mesmo? E, e, porque isso que você falou, esse, esse software, esse é, coisa que você tinha, um exemplo que você deu no começo, né? Já é uma coisa meio que nessa, nessa, nesse sentido, né? De você tirar uma foto de uma lesão e, e a, o computador ou o software interpreta, enxerga coisas que o médico não enxerga. Isso significa uma substituição do profissional médico em algum momento do futuro?
1: Uh, eu acredito que não, uh, talvez sem pensar num futuro distante, é, talvez de algumas especialidades, mas eu acredito que não, eu acho que a inteligência artificial ela não está vindo para substituir o médico, eu acho que ela vem muito para ajudar e para de repente é, acelerar alguns tipos de trabalho do médico... E para tirar do médico alguns trabalhos mais é, burocráticos, e aqui não estou fazendo nenhuma referência negativa ao episódio que vocês <risos> lançaram algumas semanas atrás. É, mas, não, assim, a gente estava fazendo, fazendo uma pesquisa é, de... Uma pesquisa ainda, enfim, com, com uma amostragem pequena, mas a gente estava fazendo uma pesquisa de o tempo que os médicos levam em, em atender o paciente e o tempo que ele leva, basicamente, preenchendo papelada. Hum. E é praticamente metade do tempo. Da, em média, dos profissionais que a, gente, que a gente entrevistou, foi uma amostra pouco, pequena ainda, 60, 70 profissionais de diferentes áreas, mas só para a gente ter uma ideia, e é quase metade do tempo. Então, que isso, gente! Você consegue, é, claro que tem especialidades que isso é mais, tem especialidade que isso é menos, né? mas você consegue otimizar isso daí, você consegue fazer, por exemplo, uma triagem, é, por, é, a NHS, por exemplo ela faz, já está já tá fazendo isso daí né? uma, a, o, a, o sistema de saúde na é inglês né? em que você faz uma triagem através de bot né? e, e aí você já tem dá um encaminhamento para o paciente é, baseado naquilo ali é, aqui nos Estados Unidos tem alguns locais que estão começando a fazer isso porque aqui o sistema de saúde ele é privado e é muito caro é muito, muito, muito caro Uh, mesmo com a, a partir lá do, do, do ObamaCare, mesmo com o é todo mundo ser obrigado a ter um seguro saúde o seguro saúde ele cobra uma parte daquilo né? então você conseguir fazer uma triagem por exemplo, em que você é, o paciente ele só vai no hospital porque, assim, o que mais caro é o serviço de emergência e uh, ele só vai na emergência se houver necessidade, se não houver necessidade ele vai para um serviço de urgência que aqui tem essa, de, essa distinção tem os serviços de urgência médica, que eles são bem mais baratos, mas eles só, sei lá, fecham, ficam abertos até uma determinada hora. Ou o serviço de emergência do hospital, que você só botou o pé já você já, tá, já morreu uns 500 dólares ali. É, então, se fazer um sistema de triagem para você conseguir é, fazer esse encaminhamento, dependendo do tipo de coisa, é uma dor de cabeça, alguma coisa, ele já fazer um, um receituário, uma coisa que hoje a legislação não permite, mas a gente está caminhando para isso, Facilita bastante. Aí você foca o médico naqueles problemas meio Doctor House, assim, aqueles problemas mais complexos, né? Então, eu vejo a inteligência artificial como, por exemplo, quando sei lá, foi inventado a tomografia computadorizada. Ela não substituiu o médico, uhum. mas foi uma baita ferramenta para ajudar no trabalho dele.
0: Coisa que você falou de agendamento e tal, eu tô lembrando da, do, do, do esquema lá na Itália: que você tem a maior parte dos médicos, pelo menos na minha região lá onde eu morei, é, a maior parte dos médicos não trabalha com, com agendamento, isso não existe, é a hora quem quem chegar primeiro é, é atendido primeiro. E, e aí você, então é aquela coisa, você chega lá, a sala de espera tá cheia de velho, porque italiano tá não morre nunca, já comentei isso mais de uma vez, é, então tá cheio de velho na sala e você fica, quem é o último paciente pro doutor tal, porque normalmente são mais, vários médicos, né, no mesmo lugar, e aí a pessoa fala, não, sou eu, aí você tem que ficar, lembrar quem é aquele velho, entendeu, guarda o seu velho, aquele velho ali é o seu velho, depois que ele entrar é a sua vez.
2: Porque ninguém
0: agenda merda nenhuma. E muitos desses, desses velhos que vão, né? Vão para pegar receita de, de medicamentos crônicos, né? De uso contínuo. Então, não tem a menor necessidade dele estar tá ali, na verdade. Esse pedido, essa, essa receita podia ser mandada, sei lá, diretamente pra farmácia. Pro nome do cara. E o cara vai lá pegar. Ele não precisa ficar uhum. ocupando ali... É enchendo a sala de espera de perdigoto e, e ocupando <risos> o tempo das pessoas, porque isso poderia ter resolvido de outra forma, né? O médico abre a porta, entrega a receita, porque o velho já ligou antes pra pedir a receita, e quando ele chega lá, já tá preenchido, ele só vai ficar na sala de espera pra esperar o médico abrir a porta. Quando sair com o próximo paciente, ele vai e entrega a receita pro velho e o velho vai embora. Mas aí, o velho ficou esperando, ele começa a conversar com o médico, então quem vem depois fica perdendo tempo porque tem que esperar acabar a conversa, é uma perda de tempo de todo mundo e que não faz o menor sentido, é o mesmo remédio para a pressão que o cara toma há trocentos anos, esse pedido poderia perfeitamente ir para a farmácia mais perto da casa dele, e, e aí desse, desse ponto de vista seria uma ajuda enorme, qualquer tipo de, 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 de tecnologia que ajudasse a eliminar essa etapa já seria uma grande coisa nesse contexto específico da Itália, mas aqui também, né eu aqui no Brasil não tenho plano de saúde, eu uso o SUS, Aqui em Curitiba sempre fui muito bem tratada, só que é muito difícil conseguir agendar a consulta, porque você tem que chegar no posto de saúde muito cedo de manhã. Eles tinham um aplicativo que funcionava super bem, por sinal, em algum momento acabou o dinheiro, porque eu perguntei no posto, fui tomar vacina e perguntei para as meninas lá o que, que tinha acontecido e falaram, acabaram os fundos e aí não tem mais aplicativo. E agora você voltou aquela coisa neandertal de ter que ficar lá desde 4 horas da manhã na porta do posto, para pegar senha, que é o fim da picada, obviamente, né? Você não está resolvendo problema nenhum de ninguém dessa forma. E uma coisa desse tipo, da parte logística de, de agendamento, talvez fosse uma, uma, uma panaceia praticamente bonita, porque poupando essa quantidade enorme de tempo é, e evitando que as pessoas tenham que ficar esperando que você expõe elas à doença, obviamente, porque ninguém vai ao médico quando ela está super saudável, a não ser esses velhos que vão pegar o um remédio para pressão, <risos> mas o outro que está com gripe, o outro que está com sei lá o quê, está né? lá tossindo na tua cara, Você não, não, não tem motivo nenhum para você expor essas pessoas todas no mesmo ambiente, né, uma à outra, isso é maluquice, você podendo eliminar essa etapa seria lindíssimo, né? Eu me lembro que você tinha falado também de, de material, essas coisas também, rola uma parada assim também, de, de fazer pedido, estoque, essas coisas também, e se usa tec essa tecnologia mais, mais avançada, assim tipo o machine learning se usa para essas coisas também?
1: Ah, usa bastante, usa bastante para você fazer é, previsão, por exemplo, de quando você vai necessitar de determinado material... É, e aí você pega dados históricos, sei lá tá, por exemplo, começando a primavera. Então, eu sei que é, vai ter a temporada de alergias. É, então, é, determinados tipos de materiais, sei lá, por exemplo, cotonetes para você fazer um determinado tipo de exame, hum. vai acabar. Então, esse tipo de coisa acontece. Eu nunca trabalhei na área médica, mas eu trabalhei um pouco com isso na área farmacêutica, eu... eu eu trabalhei com uns projetos durante acho que dois, dois anos, dois anos e meio com a Pfizer. E eu trabalhei um pouco com essa parte. A minha parte era mais a parte fiscal, então a parte mais chata. Uh, trabalhei com a Pfizer aqui no México. Uh, mas eu trabalhei um pouquinho com essa parte que era de você fazer previsão de, de estoque e você fazer uma... Na parte de logística você vê em que parte do, do, do armazém deles... Uh, você de armazenar determinado tipo, determinado lote de determinado tipo de medicamento é, porque determinado tipo de medicamento não era bom ficar perto de outro tipo de medicamento e tem hum. todo um tipo de coisa assim é, determinado tipo de por exemplo, de medicamento é, ele quanto menor você manipulasse assim, ele me é, é melhor, então ele não podia ficar por exemplo, num local mais alto, todo esse tipo de coisa você conseguia calcular e tal mas eu trabalhei muito pouco com isso uh, era projeto com outras pessoas, eu estava no assim, início da carreira eu outras pessoas estavam Estavam trabalhando, isso foi lá 2004, 2005, enfim, já tem bastante tempo. Então, na área médica, eu não trabalhei bastante isso mas é uma coisa que se faz bastante. E pegando um gancho no que você falou, hum. é, até mesmo a parte de, de triagem do paciente, você consegue fazer é, com um bot, que, por exemplo, aqui, é, e acho que em todo lugar, é, quando você vai fazer uma consulta numa num, num, clínica, num médico, num hospital que você não tem costume de ir, você perde ali um, mais ou menos uns 15, 20 minutos preenchendo folhas e folhas e folhas de formulários com todo o seu histórico lá, se você tem, é, histórico médico, se você tem alergia a alguma uhum, coisa. Sim, sim. É, qual que é a sua altura, seu remédio, peso. remédio, não sei o quê. Isso, se você está se sentindo é, deprimido, se você tem pensamento suicida, se você tem algum familiar que tem, sei lá, diabetes, tudo aquele, uma, uma folha enorme que você pode fazer isso, é, antes de ir para lá, através de um bot né? uhum. é, mas não só, essa parte é simples é, mas não só isso o, o interessante e o que eu acho uma das coisas mais, legal, mais legais do, da inteligência artificial é você procurar respostas que você não está perguntando uhum. então, por exemplo eu preenchi esse formulário ali e, só que eu fui lá, por exemplo, lá, quebrei a perna aí eu estou indo lá no, no hospital e aí, enquanto eu estou indo ali, eu pego meu celular preencher aquilo dali, então chega, o pessoal já está sabendo que eu vou chegar Uhum. E já tem aquelas minhas informações. Eu fui porque eu quebrei a perna e eu vou engessar. Só que é baseado naquilo, uma inteligência artificial ela pode levar aquelas informações e falar, nossa, este paciente aqui ele tem um risco muito alto de estar com diabetes. Então, isso pode ser informado no hospital. O médico ele pode, de repente, dar um encaminhamento para eu tratar aquilo, porque pode ser que eu não saiba né, que eu tenho aquilo. Mas também pode ser um indicativo para o médico saber, por exemplo, olha, se, eu, se ele precisar, por exemplo, ficar num soro, não pode ser um soro com Glicose, Glucosado, por exemplo. Uhum. Então, isso é um exemplo de umas coisas que podem acontecer. Então, você pode pegar, um, um, sei lá, uma base de dados de pacientes de ortopedia ou pegar uma base de dados de pacientes X e porque, sei lá, por uma especialidade você teve que fazer um exame de sangue por algum motivo X, mas aquele exame de sangue ele pode ser útil para outro exame, sim. Então, você pode, por exemplo, varrer uma base de dados e verificar a probabilidade e aquele paciente tem diversas outras condições, e aí você age preventivamente, que a medicina uhum. preventiva, oh. ela acaba sendo, primeiro, melhor para a saúde do paciente, e ela é muito mais barata.
0: Sim, não tem nem comparação. Interessante isso, é legal, cara, eu fico sempre imaginando a quantidade de tempo poupado, cara, puta que pariu, porque, caceta, e, e acidente também, né, de repente a pessoa não sabe dizer que ela é alérgica ao medicamento... E, e isso, estando é, disponível de maneira que se consigam cruzar os dados, você pode salvar a vida de uma pessoa, inclusive, né? Além de Sim. você diminuir os tempos e tal, você aumenta a segurança também, né?
1: É, só um, um comentário aqui, e mais uma vez, se eu estiver falando demais, pode gritar e me mandar eu calar a boca. Mas, <risos> Manda ver. é que a gente, tem uma, a gente tem uma impressão de que um profissional de uma determinada área, ele vai agir baseado em evidências e baseado no conhecimento científico daquela área. Então, por exemplo, um, uh, sei lá, um endocrinologista, ele vai agir baseado nos conhecimentos científicos e mais modernos e apurados em, de endocrinologia. Mas esquece-se que existe o aspecto humano por trás daquilo, que é muito importante em vários aspectos, enfim. É, a gente sabe que o, o lidar do médico, aquele lidar naquele é, médico-paciente é extremamente importante para uhum. o tratamento, mas tem o lado... É, o ônus, não vou dizer o lado negativo, mas tem o ônus disso que todo o nosso histórico, o nosso, nosso viés social, os nossos preconceitos, a nossa visão de mundo, ela impacta na forma como a gente dá o diagnóstico, né? Se você for médico. Isso é um mecânico, como ele vai analisar, sei lá, um, um carro, é todo mundo, é eu também, enfim. É todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Então todo mundo está é, condicionado a um viés. Então, é, uma coisa que a gente vê bastante, por exemplo, é o endocrinologista, quando ele vê a pessoa, ele vê uma pessoa, por exemplo, que está acima do peso, ó, ou com, sei lá, o IMC acima de um determinado valor, ele automaticamente julga que essa pessoa está com um problema de saúde. Uhum. E a gente sabe que isso não necessariamente é verdade. Existem pessoas uhum. que estão acima do peso que são saudáveis. É, então, ah mas isso é a nossa visão. Tem todo esse, esse histórico, esse problema de gordofobia e tal. E a gente tem essa associação de que é, a pessoa que, sei lá, está acima do peso, acho que é um exemplo mais, mais fácil de entender. Ela tem esse problema de saúde e, às vezes, você não foca, de fato, no que pode fazer para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e você foca simplesmente em fazer aquela pessoa perder peso. Uhum. O que, que isso tem a ver com inteligência artificial? Essa é um, 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 uma ideia que eu dei que Às vezes, você tem diante de si informações que elas são muito óbvias, mas você se deixou cegar pelo seu próprio viés. Uhum. E outras vezes, tem informações que elas não são óbvias, porque são informações que ninguém nunca fez uma associação. Ninguém nunca fez associação, sei lá, de determinados resultados de exame com determinado diagnóstico, porque são coisas que aparentemente não têm uma relação com a outra. Uhum. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, você pega por exemplo, um machine learning. Você pega uma base de dados, você joga um monte de dados ali e você não diz para o machine learning os dados, ah, esse dado tem relação, por exemplo, digamos que eu estou diagnosticando, é, sei lá, Diabetes, que, acho que alguém já citou antes. Eu, eu tenho os, os clássicos né, da, da, da pressão arterial, da, da taxa de glicose, etc. Mas pode ser que, sei lá, tem algum alguma quantidade de determinado hormônio que a gente, ninguém nunca soube que tem alguma coisa a ver. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, sei lá. Ou pode ser que um indicativo de alguma outra coisa. E aí o machine learning ele vai achar essas correlações, sem você dizer para ele. Então ele vai... Uh, eu não estou dizendo que o machine learning não tem viés... É, isso seja é uma outra coisa, tem viés, inclusive a gente calcula viés, é uma variável que a gente calcula mas você consegue trabalhar com ele para você reduzindo o impacto desse viés, para que ele tenha um resultado assim, para que ele, ele, ele traga resultados que um olho humano seria muito difícil perceber, no caso por exemplo quando a gente faz o, o, o diagnóstico por imagem ali, a gente usa um negócio se quiser eu posso falar um pouco mais a parte técnica sem, sem falar muito para não, não falar, deixar o pessoal com sono falar mas por exemplo a gente usa já um outro conceito que chama de rede neural, né? Se eu for bem específico eu vou falar, eu uso um negócio chamado rede neural convolucional, é, que basicamente você vai pegar uma foto, por exemplo, de uma de uma pinta aqui da sua pele, uma mancha na sua pele ali, e aquilo vai ser decomposto em várias é, em vários elementos. Você vai decompor em cada é, padrão de cor, em contraste, em forma, em textura. Você decompõe em várias informações e aquilo é processado individualmente. Depois as informações são cruzadas e aí no final essa 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 rede neural que é um tipo de inteligência artificial né mais mais avançada ela consegue perceber nuances muito muito é, assim sutis que o olhar humano não consegue perceber é, então isso é bacana e você leva para o mesmo nível aquele profissional médico menos experiente ou mais experiente que você dá para ele uma baita de uma ferramenta hum. para trabalhar junto dele é, então esse tipo de coisa eu acho que tem assim, um potencial de ajudar na medicina e já está ajudando a medicina bastante.
0: É, você tá falando dessa coisa de viés, é, a gente fala, eu eu, eu, eu não, não exerço, quem me conhece já sabe dessa história, eu sou formada em medicina, mas eu nunca exerci, mas certas coisas nunca mais saem de você, né então as abreviações que eu uso no dia a dia, assim até hoje, são as abreviações que eu usava na, na faculdade para anotar as coisas e tal, e alguns termos ficaram, então, eu ainda, ainda raciocino de algumas formas, assim, ainda uso, sei lá, tesoura com os mesmos dedos que eu usava quando no porta-pinça pra, pra suturar a cabeça de gente que tinha caído e batido com a cabeça no chão, no pronto-socorro. Então, algumas coisas não saem nunca, né? Inclusive as piadas e os, e os ditados e coisa e tal. E a gente falava sempre que pra você, se você quer escolher a sua doença, escolha o seu especialista. Porque qualquer coisa que você tiver... Se você vai no reumato o, reumato, o reumato vai dizer que é uma doença reumatológica. Se você for no gastro, ele vai dizer que é uma doença gastroenterológica. <risos> né? E por aí vai. Então, esse, esse é óbvio, porque quanto mais você se especializa, mais você começa a enxergar tudo com a lente daquilo que você estuda mais. E isso é inevitável. É quando, quando você quebra o braço e você começa a ver um monte de gente de engessada na rua. Você fala, gente, o que aconteceu? Todo mundo tá com o braço engessado agora, não sou só eu. Ou quando uhum. você está grávida e começa a achar que está todo mundo grávido ao seu redor. E não é isso, né? não mudou nada. É o seu olhar que mudou. Não é o, o que está realmente efetivamente acontecendo. Mas você não consegue se livrar desse viés. É impossível você desligar esse botão, desligar essa lente. Então, se você tiver uma ferramenta externa que te ajuda com esse viés, obviamente é muito melhor. Só que aí você tem o problema, que como o, a inteligência artificial depende do input que você dá, é, aí você tem que ter certeza que a qualidade dos dados que você deu para ele começar a aprender é alta, de maneira que esses vieses possam ser evitados ao máximo possível. Você falou que dá para medir viés, vocês calculam isso. Como é que é feito isso?
1: É, isso depende, depende do tipo de algoritmo, você consegue você consegue calcular o viés. Né? Enfim, tem, a, tem equações que calculam isso daí. Mas uma coisa que é, que é muito... Inclusive, foi, acho que o primeiro projeto meu em Harvard foi isso. Um, que uma coisa que é interessante a gente sempre fazer é você fazer uma auditoria das decisões tomadas por um machine learning né? é, no caso, para evitar esse tipo de coisa por exemplo, o meu, meu projeto em Harvard não tem nada a ver com medicina, mas a gente estava vendo se não havia nenhum viés é, sexista de, é, ou racial é, ou, ou de é, origem é, nacional, etc na admissão de candidatos né? porque a gente sabe que as universidades americanas tem um processo de admissão diferente do Brasil, né? Não tem um, um, um Enem que você fez aquilo dali e você, pronto, entrou numa determinada faculdade, né? Existe, o, enfim, a, uma, um equivalente ao Enem, mas é como se fosse uma entrevista de emprego, né? Enfim, tem uhum. um processo de seleção para você entrar nas universidades. E aí a, a ideia, a, o projeto era a gente verificar se não havia isso. E, infelizmente, a gente verificou que não havia, né? A Harvard tem é, políticas de... É, afirmativas muito interessantes para estudantes, para professores e para as pessoas que trabalham lá. É um lugar assim, que eu tinha muito orgulho de... de eu não vou falar de trabalho no passado, enfim, eu ainda tenho o meu vínculo com eles, ainda estou para consultoria, mas eu tinha um orgulho de trabalhar em local, por exemplo, que você tinha, um dos primeiros locais onde você tinha banheiro é, sem identificação de gênero, né, para pessoas oh. trans se, se tirem à vontade. Primeira pessoa, primeiro lugar que eu trabalhei com uma pessoa trans, né, e não mais de uma... É, então eles tinham essa preocupação e a gente fez esse tipo de coisa para ver se não houvesse. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu é, com a cidade de Detroit, com o departamento de polícia de Detroit, que inclusive tem históricos é, assim, de mais de um caso de uso de inteligência artificial de forma errada. É, e teve um caso que eles estavam é, querendo usar a inteligência artificial para é, identificar aqueles locais onde deveria haver maior policiamento porque havia uma probabilidade maior de crime e eles usaram dados históricos disso daí é, onde há mais prisões uhum. ah, só que a gente sabe que a polícia americana enfim todo esse movimento de George Floyd é exatamente por causa disso né a ah, sabe que a polícia americana é uma das mais racistas é, que existe enfim tem todo o histórico enfim é, é, a ligação muito íntima que desde o início com a Ku Klux Klan enfim toda essa coisa que a gente sabe
0: uhum. é uma cidade muito complicada né
1: é, então... Uh, Detroit, enfim. É, o neonatório né, que roubou a é lá, né? Uhum. E, então, é, de, os dados que eles tinham eram extremamente racistas. Aí você pega uma inteligência artificial, você manda treinar nesses dados sem nenhum tipo de preparo é, anterior, você vai criar uma inteligência artificial racista. O que aconteceu foi que as pessoas dos bairros onde a população era mais predominantemente negra Via que começava a aparecer é, um monte de carros da polícia lá do nada, assim começou, sei lá, triplicou a, a, o policiamento. Ele falou: o que está acontecendo aqui? Eles acharam estranho e aí depois foram descobrir que era por causa disso, porque eles foram cobrar. É uma explicação da, 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 do Departamento de Polícia e eles acabaram explicando isso daí. E aí eu já eu citei esse caso em outros podcasts e o pessoal depois veio me perguntar é, ah, mas não está certo, porque de repente eram era os bairros de fato que tinham mais crimes. Falei, não, não eram os bairros que tinham mais crimes. É que a polícia americana, ela prende mais negros é, pelo enfim, do, um negro e um branco comete o mesmo crime ele vai, a chance dele prender um negro e não um branco é sete vezes maior. Isso não é um número uhum. que eu estou tá inventando Isso é de fato... Estudo, é, estudado, é sete vezes maior. Não, são,
0: são, os números são estarrecedores.
1: Exato, é. Então, é porque os dados de prisão, eles são já é, enviesados. Então, o que a gente fez em Harvard, por exemplo, é, nos no, no sistemas de machine learning que é, fazia uma pré-avaliação dos candidatos é, na universidade, é que a gente excluía qualquer, a gente excluía informação de nome, a gente excluía informação de é, gênero, é, sexo, é, etnia, local de nascimento, excluía várias informações. Então a gente pegava só informações acadêmicas de fato. Hum. Uh, e a gente, incluía, incluía inclusive, nome, né porque nos Estados Unidos tem um fenômeno sim, que sim. determinadas etnias têm um determinado tipo de nome. Você tem, por exemplo, nomes que são tipicamente latinos, nomes que são mais comuns é, para pessoas negras, né? porque tem toda a questão.
0: afro-americanos. É.
1: É, foi feito isso, e aí você tem. A inteligência artificial ela tem que encontrar um padrão baseado em outras coisas. E aí você pode, sei lá, adicionar um, é, várias outras métricas, outras coisas, para você garantir isso daí. Mas se você mandar ela aprender com os dados de forma cega, ela vai reproduzir o que os dados têm. Se os dados são racistas, ela vai ser racista. Se os dados uhum. são machistas, ela vai ser machista. Ela não é uma entidade é, mágica que vai ser superior é acima é, do, bem é, do, mal. do que a gente. E isso, Infalível. isso existe. Exatamente. Então a gente tem que sempre é, é, planejar e depois auditar.
0: Saquei. É, bom, gente, o Tiago tá pedindo desculpa aqui Porque a internet dele não deu conta E ele não tá ouvindo nada, tá ouvindo tudo picotado Então ele saiu Mas, é, eu ia, essa ideia Desse episódio, para falar sobre isso Primeiro que é um assunto que me interessa, porque como eu disse Eu não trabalho com medicina, mas é um assunto que ainda me interessa Bastante, todas as ciências naturais Me interessam muito Eu acho muito maneiro, acho, muito, acho que todo mundo Deveria aprender melhor esse tipo de coisa Na escola, inclusive, porque saber Como o seu próprio corpo funciona é importante pra caramba, mas é, o que me deu vontade mesmo, mais do que qualquer outra coisa de gravar esse episódio, foi, foram dois episódios, na verdade, de um podcast que eu já citei aqui várias vezes, chamado This Podcast Will Kill You, que fala só de doenças infecciosas, sim, é apavorante, porque as doenças são pavorosas, mas, mas elas são apesar de serem super, hiper, mega americanas, então é aquele like, like, oh my god, oh yeah, awesome, o tempo inteiro. Mas elas têm uma maneira muito legal de contar toda a história da doença, como é que apareceu os primeiros relatos e, e como é que se chegou no diagnóstico, o que, que se usava para tratar antigamente e por aí vai. É bem bacana essa, essa parte histórica que elas dão, é muito legal. E elas fizeram dois episódios, o 50 e 51, sobre resistência a antibióticos e o episódio 50 falava de inteligência artificial um, para descobrir novos antibióticos. E aí eu reouvi esse episódio hoje para poder lembrar mais dos detalhes e tal. E cara, ah, esse episódio é muito maneiro. E eu nunca tinha ouvido falar disso, de inteligência artificial para achar drogas novas. Porque é uma coisa muito, muito específica. E aí. Preciso explicar rapidinho para o pessoal mais ou menos qual é o problema da resistência aos antibióticos. Para quem não sabe como funciona, vocês imaginem assim, você tem uma, lama, uma um, aqueles disquinhos né, de vidro que a gente vê sempre no Fantástico, no Globo Repórter, quando mostra o pessoal no laboratório é sempre o pessoal pipetando né, naqueles, nos pocinhos, injetando aqueles negócios nos, nos buraquinhos lá na plaquinha e aquela plaquinha redonda que se chama placa de Petri, que é onde você semeia os micro-organismos. Aí você imagina, você semeou a tua bactéria teste lá naquele negócio, naquela placa, elas cresceram, deram um monte de colônia, que são as bolinhas, cada bactéria tem uma cor diferente e tá? tal. E aí você joga um remedinho ali naquele, naquele meio e vê se a bactéria morreu ou se não morreu. Morreu. Não cresceu mais. Ah, beleza. Então essa bactéria, ela é sensível a esse antibiótico. Esse antibiótico consegue eliminar essa bactéria. Show. Só que é, as bactérias que não morrerem, porque sempre vai ter alguma que não morre, se você der uma dose muito baixa, por exemplo, ou não tomar todos os dias, aí estou falando de você que está tomando antibiótico, se você não tomar todos os dias de antibiótico, ou tomar a dose errada, ou no horário errado, não sei o quê, a bactéria que é, por acaso, por algum tipo de mutação genética, ela é um pouquinho mais forte do que as outras, mais espertinha, mais adaptável, ela não vai morrer com esse antibiótico. Então as fraquinhas, as bactérias Tabajara, vão todas morrer e as bactérias Highlander vão ficar. A bactéria Highlander vai se reproduzir com quem? Com as outras bactérias Highlander, porque elas trocam o material genético entre elas. E as filhinhas delas, por assim dizer, vão ser mini bactérias Highlander, que já vão nascer resistentes ao antibiótico. É assim que se cria resistência ao antibiótico e é uma coisa que você observa em laboratório ridiculamente facilmente. É muito fácil de você... porque você vê... Quando ela é resistente, ela cresce no meio, mesmo mutando com remedinho, com antibiótico. Você vê lá a coloniazinha, tem os pontinhos, não tem como você dizer que não tem nada, é visível, assim. é bizarro. E vai chegar uma hora, para muitos micro-organismos, que você não vai ter mais nenhum antibiótico para usar. O último antibiótico inventado, é, 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 assim, é coisa de, sei lá, 20 anos atrás, não me lembro mais qual é, foi depois da vancomicina, tem mais um que eu esqueci o nome. Uh, que, mas é uma coisa, já, já não, tem tempo
1: não é a cloroquina, para deixar muito claro não é a cloroquina, <risos> pelo
0: amor de Deus né? e uh, é, por, que, por que que não tem tanto antibiótico novo? porque para as empresas farmacêuticas não convém investir num, num remédio que você toma uma semana, dez dias e depois acabou porque você matou a bactéria e resolveu a sua infecção acabou o seu problema você não fica tomando antibiótico pro resto da vida então, não, não convém para a indústria farmacêutica, não é financeiramente conveniente para eles investir nesse tipo de droga. Eles vão atrás de remédio que você vai tomar para sempre. Tipo, antipertensivo para quem tem pressão alta, remédio é, para controlar o diabetes, essas estatinas malditas para controlar o colesterol, e coisas desse tipo. É muito mais rentável você inventar um remédio que a pessoa vai ter que tomar para o resto da vida do que o um antibiótico. Então, não tem praticamente investimento em antibiótico. Esse é um problema. Segundo problema é que a maioria dos antibióticos, é, elas, na verdade, eles não matam as bactérias. Eles impedem que as bactérias se reproduzam. Só que tem algumas bactérias que conseguem entrar num estado tipo de um stand-by. Não estão se reproduzindo, são tão quietinhas. Então, se a ação do remédio é impedir que ela se reproduza, quando ela não está se reproduzindo, o remédio não faz nem tchum. É como se você quisesse... É, sei lá, você quer impedir uma pessoa de correr Mas a pessoa está sentada você, Tem alguma ação? O que você está fazendo? Nenhuma, porque a pessoa não está correndo só, O que você fizer só vai impedir ela de correr Quando ela tentar correr Se ela não estiver tentando correr Não vai fazer nada E é a mesma coisa com a bactéria Então começaram a ver que as moléculas novas Que eram descobertas Esses é, antibióticos mais recentes Na verdade eram variações Sobre o mesmo tema eram remédios mais ou menos parecidos, moléculas que funcionavam mais ou menos da mesma maneira. Você tem algumas formas, é, algumas áreas de ataque diferentes, né? Os antibióticos funcionam um, sei lá, impede o um não sei o que da membrana, o outro impede a mobilidade do microorganismo, não sei o que das quantas. Mas não é uma variedade enorme de mecanismos de funcionamento, de ação, né? Você tem sei lá mais cinco, seis maneiras diferentes de você impedir a bactéria de se reproduzir. E as moléculas diferentes, elas, elas são diferentes, mas na verdade elas são variações do mesmo tema. Tanto é que elas são agrupadas em família. Há muito tempo não se descobre um antibiótico que tem uma maneira completamente diferente de atuar na bactéria e impedir que ela se reproduza. Então é muito fácil para a bactéria conseguir arrumar a resistência. Normalmente quando ela é resistente a um antibiótico, ela é resistente a vários outros que agem da mesma forma. Por exemplo, se eu sou resistente ao antibiótico, ao remédio, sei lá, que me impede de correr, todos os remédios que me impedem de correr, eu vou ser resistente se eles funcionarem da mesma forma. Sei lá, amarrando o laço do, do, do tênis um no outro. Se vários remédios diferentes fazem essa mesma coisa, eu vou ser resistente a todos eles. Isso é um problemão e é por isso que também que a gente tem muita resistência. E eu tô, tô falando pra caramba nesse episódio porque é um assunto que eu gosto. E aí, segundo esse, uhum. esse, essa parada nova da, da inteligência artificial, eles simplesmente fizeram o seguinte. Bom, vamos começar a usar a inteligência artificial para testar. Primeiro, porque a capacidade de processamento é enorme. Para testar um monte de molécula que a gente, olhando assim, a gente não dá nada. A gente não, não sabe, não acha que vai ter atividade antimicrobiana ali. Mas, então, eu, tipo eu não vou perder meu tempo testando, porque para mim ela não funciona. Ela não tem nenhuma atividade antimicrobiana. Mas eu não tenho como saber de verdade só testando. Mas se eu perder meu tempo testando todas as moléculas que passarem pela minha frente, eu não faço outra coisa da vida e não testo todas. Então vamos botar o computador para fazer isso pra gente. São
1: bilhões. Então, eles...
0: É muito maneiro isso. É muito, muito legal.
1: São bilhões. É impossível testar. Tudo. É,
0: não tem como. E aí eles, eles pegam simplesmente um, um banco de dados enorme de moléculas que já foram identificadas como tendo capacidade antimicrobiana, e apresentam isso lá para a inteligência artificial e falam, olha só, essas todas aqui, vrr, todas essas aqui, têm essas moléculas todas, né? então eles apresentam a estrutura da molécula, tá vendo essa cara dessa molécula aqui? Que tem um átomo disso aqui, outro ali, ligação, não sei o quê. Essa aqui, ela tem a seguinte propriedade antimicrobiana, show. Essa aqui, tem essa aqui, e vão apresentando uma por uma, um banco de dados bem vasto, e com esses números todos, eles mandam a inteligência artificial pegarem mais, sei lá, quantas mil moléculas, acho que eram 6 mil desse estudo que o cara mencionou, e uh, a inteligência artificial analisou essas seis mil moléculas em quatro dias. Eles fizeram as contas, se eles tivessem feito isso empiricamente, ou seja, observando no laboratório, eles teriam levado 14 anos. Então, é, é, tipo, é uma diferença colossal, não, não tem nem o que dizer. E... Como ele não tem esse, esse nosso viés, por exemplo, que a gente olharia para uma molécula e falaria isso aí não faz nada, só porque não fui com a cara dela, o computador não tem isso, né? o software não tem isso. Então, ele testou todo mundo da mesma maneira e acabam descobrindo outras combinações de, de moléculas ou coisas assim que têm atividades antimicrobianas e funcionando de maneiras que a gente não conhecia ainda. Então é muito, muito, muito maneiro. E eu fiquei muito bolada com esse episódio, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu achei isso absolutamente sensacional. Até porque a gente já mencionou resistência antibiótico em outros episódios, quando a gente falou um pouco de agrotóxico também. É... Não me lembro mais em quais, mas a gente já mencionou isso alguma, algumas vezes. É, do agro também, do corona e o agro. A gente estava falando sobre isso, sobre os dejetos né, das criações intensivas de animais e como é que isso... É, como tem uso intensivo de antibiótico nessas criações de animais isso acaba caindo na água e aí você tem resistência bactérias resistentes na água porque elas recebem esses, esses, esses antibióticos né, que saem no xixi da vaca, basicamente uh, é um negócio é uma coisa muito séria vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais antibióticos já tem pessoas que morrem de infecções por bactérias multiresistentes, porque não tem mais nada que você possa dar para ela. Você já deu todos os antibióticos possíveis e deu resistente para tudo. Eu já vi paciente com um antibiograma, que é um teste que você faz para saber qual antibiótico você pode dar para aquela pessoa. Você pega a bactéria da infecção que a pessoa tem, que pode ser em qualquer parte do corpo, manda para o laboratório, o laboratório semeia nessa placa com um monte de esquinhos assim, né, que você cola naquela gelatinazinha, cada um com antibiótico. E onde a bactéria crescer ali em volta, quer dizer que ela está cagando solenemente para o antibiótico, porque ela é resistente. E depois o resultado vem S de sensível ou R é resistente. Eu já vi paciente que veio com antibiograma enorme e era resistente a tudo. Não tinha nada que você pudesse dar mais para ele. Acabou. É esperar o cara morrer. De sepsis, que é a infecção generalizada, porque não tem nada que você possa fazer por ele. E é desesperador e a gente está chegando num ponto de uso intensivo de antibiótico em tudo quanto é lugar, mas principalmente na pecuária, que, cara, daqui a pouco isso vai ser um problemão. Em, já está sendo em muitos lugares, né? mas vai ser uma coisa muito mais difusa. E como para a indústria farmacêutica, como a gente falou, não vale a pena investir nisso, você ter uma inteligência artificial que faça isso por você e acelere o tempo de maneira ridícula, uma velocidade espacial, praticamente, você pode resolver uma série de problemas salvar vidas pra cacete é, e melhorar a vida de todo mundo, né? E eu fiquei muito bolada com esse episódio, vocês não estão entendendo. Eu ouvi fiquei... Ah! Aí voltava ouvia de novo, porque é muito, muito maneiro. O cara descrevendo como é essa testagem toda, assim, é muito, muito, muito legal. Você já tinha ouvido falar disso, Igor?
1: Já, bastante, é, hum. porque, assim, você pega todas as, as iniciativas onde, onde uh, tá sendo colocada muita grana para investir em inteligência artificial, de longe, mas assim, eu digo de longe, a indústria farmacêutica é a que mais está investindo grana, se pegar em termos de, de eu não tenho o um número exato, mas é coisa de 40% assim, de toda a grana de grandes projetos de inteligência artificial estão indo para a indústria farmacêutica isso que você falou é verdade, mas tem um novo, uma, uma próxima etapa que está hum. sendo é, já está rolando agora que é mais interessante é mais doido do que essa porque essa daí, você tem uma lista de substâncias que ex existem, digamos assim, de moléculas né, que existem, uhum. e aí você vai testar essas moléculas é, em determinadas bactérias. É, isso tudo através de simulação. existe é, Claro que esse, esse, a inteligência artificial, além de testar essas moléculas, ela também sabe como é a interação. Sim. Você está mil por cento mais qualificada a falar disso do que eu, mas, por exemplo, tem determinada molécula que ela vai agir na parede celular, por exemplo, daquela bactéria, vai destruir, uhum. outra vai agir é, internamente, enfim, tem diversos... Ou, ou na ligação... ou o do metabolismo
0: exemplo, e não sei o quê, tem vários mecanismos de ação diferentes,
1: Exatamente, então ela tem que simular tudo isso, mas não só isso, é uma, um, um, um grande gasto de dinheiro que você tem no, test, no, na, enfim, no processo de desenvolvimento de um medicamento, um grande gasto de dinheiro que você tem é quando o medicamento ele vai passando em todas as etapas de teste, ele passou ali no in vitro, ele foi testado em cobaia, enfim, ele vai passando todo aquele teste, aí chega a ser aprovado para ser testado em humanos, e ele até é efetivo para aquilo dali. Só que ele causa determinadas efeitos reações adversas, ah. efeitos colaterais, e aí você não é um medicamento seguro para você administrar. Uh, isso é um problema. Ou e tem, tem outra coisa também, que uma coisa muito importante no medicamento é como é que esse medicamento vai chegar na área que ele tem que atuar. Uhum. Porque dependendo da molécula, por exemplo, se ele passa pelo fígado antes e o fígado do, é, quebra aquela molécula, acabou, ele não vai conseguir agir. É, ou se, por exemplo, se ele é digerido no, é, no, no estômago né? ou se ele é quebrado no estômago enfim, e, e digerido no intestino ele não vai conseguir agir também então você tem toda essa questão que você tem que pesquisar e você consegue simular tudo isso no computador usando é, esses algoritmos avançados de rede neural só que o mais legal é você descobrir moléculas que não existem na natureza ou mesmo no laboratório moléculas que não existem porque os algoritmos mais avançados eles conseguem inclusive criar moléculas que não existem combinando diferentes átomos e aí é tão complexo porque não adianta você pegar vou pegar essa determinada quantidade de átomos e eu consigo fazer uma ligação estável tem a, a própria é, é, geometria né do, do daquela molécula que a gente sabe por exemplo é, você pega, sei lá, por exemplo a glicose, frutose e lactose elas têm a mesma quantidade de carbono de, de é tudo hidrogênio, enfim só que a, a geometria da molécula é diferente. Ou mesmo considerar o diamante e o grafite. Eles, a geometria da molécula produz uma molécula com, com propriedades completamente diferentes da outra. Então ele consegue simular tudo isso. E esses software mais avançados conseguem criar molécula, simular moléculas que não existem. Então são completamente sintéticas. E aí você consegue descobrir medicamentos, não né, vamos falar de molécula, porque no final essa molécula. É, a diferença da molécula com medicamento é que o medicamento ele vai vir ali num, ou, numa forma de, de, de administração, se ela pode ser cápsula, comprimido, não sei o que, enfim. Mas vamos pensar na molécula em si, que é o que a gente está pesquisando. É, você consegue descobrir moléculas que não existem na natureza, ou seja, a probabilidade de uma bactéria ser resistente a ela é muito menor, tem essa questão, e você testa todas as interações dessa molécula com difer diferentes é, partes do organismo. Então, você sabe, por exemplo, essa molécula vai agir, sei lá, no pulmão, então é, é, é melhor ser ingerida, sei lá, um aerosol ou, é, ou tomar um comprimido, você consegue fazer toda essa simulação.
2: Caraca, que específico. Porque aí você
1: evita aquele grande gasto, que é você gastou com todo o processo de desenvolvimento de um medicamento e ele não vai, ser não vai ser utilizado, porque lá na fase final de teste você viu que é, ou a molécula é destruída no fígado, ou ela causa uma reação adversa, ou. Enfim, não chegou a Ou dá, sei lá, dá uma complicação cardíaca, ou uma coisa que você só consegue, é, no método tradicional, você acaba percebendo só lá na fase final. E esse já gastou, sei lá, 4, 5 anos, uhum. 1 bilhão de dólares, é, e no final não, aquilo não vai virar um produto. É, enfim até pensar com esse olhar capitalista mas a gente vive num mundo capitalista sim e a grana e, e desses, elas, elas, dessas... elas
0: funcionam assim essas empresas não tem como é. você fingir que não
1: exato é então e mesmo com o um governo pesquisando enfim é, pesquisas custam dinheiro e, e se você conseguir acelerar o processo é, isso é bom para você conseguir enfim usar é, menos pessoas em cobaia você consegue levar para essa fase de teste apenas aquelas drogas de fato mais promissoras você reduz custo, você é, reduz a segurança do medicamento, desculpa, aumenta a segurança do medicamento, é, reduz o tempo que você vai conseguir desenvolver um novo medicamento e é, o que, é onde as farmacêuticas estão apostando muito né, atualmente e nos próximos anos. <música>
0: Cara, eu acho isso tão maneiro, putz grilo. É, vem cá, vamos entrar no, no, no coronga, então, que é o que o pessoal está desesperado, né? Está sendo usado algum tipo de, de tecnologia, assim, mais moderna para acelerar os tempos dessa, dessa, dessa vacina e para fazer toda a pesquisa do coronavírus e tal? Porque o que, que explica essa velocidade com que essa vacina está sendo já testada, que é uma coisa totalmente inédita, nunca aconteceu no mundo, uma coisa tão rápida, uma produção tão rápida de uma vacina e uma investigação tão rápida de uma doença, tá, o que está que sendo usado para acelerar uh, os tratamentos possíveis ou uma vacina possível contra o coronavírus, que você saiba?
1: Eu estava muito por dentro dessa questão de corona, porque eu estava até lançando, eu tava lançando estatísticas e previsões diárias, né? eu estava falando... Ah, em tanto, sei lá, na próxima semana vai ter tantos mortos no Brasil tantos casos, e tantos depois... casos. Infelizmente, você estava
0: acertando bonito, né?
1: É, infelizmente. Eu acertei que a data que a gente ia chegar em 10 mil casos um mês antes e tal. É, mas aí, depois... É bote de Bolsonaro e um monte de gente, só que eu vi que a galera não estava muito ligando, eu falei, ah, deixa eu botar minha energia em outras áreas, porque o pessoal não estava nem aí mesmo. Aí quando, quando a gente bateu, acho que 70 mil, eu parei de fazer a estatística e não estou acompanhando tanto o, o, essa parte do Covid. Hum. Então essa vacina mais promissora que é a Oxford, eu não sei exatamente o que eles utilizaram. O que eu sei é o que havia antes de pesquisa, é que esse tipo de pesquisa que eu falei estava sendo utilizado para pesquisar vacinas, e a gente, basicamente, numa vacina dessa, você tem dois caminhos. É um é você pesquisar vacinas completamente novas e aí o processo para você conseguir ter essa vacina é, no mercado ele é muito mais longo porque você tem que passar por toda essa fase até ele ser aprovado né hum. e um outro caminho é você pegar vacinas que já existem para algum outro tipo de finalidade e aí você altera alguma coisinha nela ali para aí você redireciona ela você não redireciona você reposiciona ela para o covid o que eu acredito que é o que aconteceu com essa vacina de Oxford. Mas, mesmo assim, é um tempo muito recorde. Então, eu não sei se eles aplicaram alguma coisa assim. É bem possível. Eu sei que, por exemplo, teve iniciativas interessantes, eu não sei que frutos isso deram. É uma iniciativa da Nvidia, né, que é fabricante de, de placas de vídeo, né, para o pessoal que é gamer conhece. Nem uhum. é Nvidia... eu que não sou gamer eu conheço. <risos> então, a Nvidia lançaram um aplicativo. Isso, na verdade, é, é, para ser justo, existe antes do Covid. Mas depois eles direcionaram isso para a pesquisa de Covid, que era um aplicativo que você baixa você, você tem uma placa é, de vídeo, por exemplo, da NVIDIA, você podia baixar esse aplicativo e instalar, deixar instalado ali no seu computador, e aí ele utilizaria parte do processamento. Da sua placa de vídeo, porque as placas de vídeo hoje em dia elas têm uma capacidade de processamento absurda, então você usaria parte do processamento para você fazer esses processamentos dessas moléculas que a gente comentou. Ah, porque você nem, precisa de uma que capacidade. Que
0: nem o, que nem o projeto daquele do set, né? De você procurar vida no espaço, que aí todo mundo, cada um contribuiria com o seu computador. Seria uma coisa assim? Tipo, você ajuda o, 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 o governo, quem quer que esteja fazendo a pesquisa a NASA, sei lá deixando o seu computador rodando ali enquanto está fazendo as coisas dele lá, ele aproveita para ficar procurando o sinal de ET. Nesse caso, você, você aproveita para deixar o seu computador rodando e, 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 enfim, processando essas moléculas, é isso?
1: Exatamente. Inclusive, esse projeto do SET, que eu, eu tinha até o, o softwarezinho ali, esse... você... Isso é entrega à idade, né? Porque isso é começo dos anos 2000.
0: Nossa, total.
1: <risos> então, é, foi inspiração deles. É, isso, ah. é, isso é dito. É, foi inspiração deles. Foi esse projeto do SESC. Oh, Estou feliz
0: que eu peguei é, a referência. É, é isso mesmo.
1: E, só que eles estavam usando isso para a área médica, para você pesquisa de moléculas. Só que depois eles voltaram é, esse estudo para essas pesquisas especificamente para o desenvolvimento de vacina e de medicamentos contra o SARS-CoV-2, né? o, o famoso COVID. Uh, mas eu não sei se há uma relação disso com é, alguma vacina que esteja já em teste é, mas então eu não tenho informação se é, eu sei que essas, essas iniciativas que a gente falou, elas foram utilizadas, colocou-se muito esforço é, de, de pessoas e, e inclusive investimento financeiro para esse tipo de coisa relacionado ao Covid, mas eu não sei qual delas de fato surtiu efeito se tem, algum, que tem alguma vacina em teste, né Uh, mas é, é um iniciativa interessante que eles fizeram porque a, a capacidade é assim, a quantidade de processamento que você precisa é muito grande é, por exemplo, esse, esse algoritmo que eu fiz para poder fazer o reconhecimento de imagens de, de carcinoma hum. eu deixei rodando não no meu computador eu botei para rodar no, no, na nuvem do Google que aí você coloca lá enfim, ele bota um monte de computadores eu botei uh, foram eu acho que eu botei rodando com 120 processadores e ele rodou durante três dias. Caramba. Assim, é uma, é uma quantidade de processamento muito grande. Processou eu, até
0: o cu fazer bico.
1: É, eu tive, eu tive, eu tive isso é comum, por exemplo, eu teve uma, um projeto que eu trabalhei anos, dois anos atrás, na, com a, 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 a companhia elétrica da Filadélfia, em que a gente tinha que fazer a previsão é, de que locais, em que hora que haveria queda de eletricidade, qual a causa disso e por quanto tempo haveria. E a gente pegou, sei lá, 10 anos de dados ali de localização de árvores na cidade inteira, localização de transformadores, de tudo, toda a informação da rede elétrica com previsão do tempo. E aí, só que esse, esse algoritmo de fazer a previsão, ele faz a previsão em segundos. Mas para ele aprender, que a gente falou no começo machine learning, hum. a gente deixou rodando, é, acho que foi de coisa de 3, 4, 5 dias também. Para ele conseguir encontrar essas informações, que é uma são quantidades assim, absurdas de dados para ele aprender. Aí, então, imagina... Isso, isso eu estou falando de dados, sei lá, limitados. Imagina moléculas. Tem, você pega, por exemplo, uma, um desses algoritmos aí. Se ele tem, por exemplo, se ele acerta desse, desse de, de identificar moléculas, se ele tem uma taxa de acerto de 99%, ele não é bom, porque 1% de erro dele, quer dizer, 1% de falso positivo, hum. quer dizer que você vai ter ali, por exemplo, 100 milhões de, de drogas, possíveis drogas, que você diz que elas funcionam, podem ser testadas e não funcionam. Então são algoritmos que não só a, a tarefa é complexa, não só a quantidade de dados é muito grande, mas você tem que fazer eles eles chegarem numa precisão de 99.99% 99 não é bom teria que ser 99.999% por exemplo hum. porque a quantidade de dados é tão grande que 1% de erro é muita coisa caraca sim então é uma é um nível de complexidade assim muito grande mas a gente enfim está caminhando para isso e tem coisas no futuro se quiser, a gente fala assim de, de nano, nanotecnologia sim. coisas mas isso é coisas Eu queria falar disso mais para o futuro
0: esses microtúbulos de uns grafeno, sei lá o que que é, que o pessoal fala toda hora tem esse microtúbulo disso daquilo, nano isso, nano aquilo. O que que é isso? O que que tá rolando de, de nano? O que que já tem e o que, que vai ter?
1: É, essa, e toda essa essa conversa ela começou na pesquisa de câncer, né? Tratamento para câncer. Porque um dos problemas eu pegar, por exemplo, o exemplo do meu pai, meu pai ele teve câncer de esôfago e meu pai enfim, o médico falou que ele ia morrer, ele não morreu. Enfim, tem anos que ele teve o câncer. Mas, no entanto, enfim, ele ficou praticamente inválido. Ele tá numa cadeira de... Meu pai tem uh, 61 anos, 62 anos, e desde os, desde os 50 anos. Meu pai tá numa cadeira de rodas, ele hum. usa fralda, ele não consegue falar direito, ele... a memória dele foi pro saco, ele, enfim, não lembra de nada, enfim, perdeu todos os dentes por causa do tratamento contra o câncer. Então, basicamente, você tem um quarto, você quer matar uma mosca você joga uma granada uhum. então você vai você mata aquelas células com câncer mas você mata um monte de célula que não tem nada a ver com a história nem ao redor é, por mais que os tratamentos estão evoluindo para tentar é, matar focar só naquelas células você tem que ter uma margem um pouco maior porque pode ter uma célula por exemplo que ela está começando aquele ela está com uma mutação um pouco diferente ela está começando ela está em um determinado estágio diferente e ela vai evoluir para um tumor então você tem que matar ela também então tem esse problema. A ideia é que você consiga fazer, e aí eu estou fazendo aspas com as aqui, moléculas é. inteligentes em que ela consiga identificar exatamente quais são aquelas células cancerígenas e quais não são as células cancerígenas. E aí surgiu essa ideia de nanorobô. Nanorobô são robozinhos, de fato, assim, minúsculos, você tem, você tem que construir eles assim, no nível molecular, e eles vão ser robôs, de fato, dotados de inteligência artificial, em que ele vai conseguir executar essas tarefas. Em que ele vai entrar no organismo da pessoa, e ele vai aprender a dinâmica daquele organismo, e ele vai agir baseado nessa dinâmica, baseado, claro, no que ele já sabe de como funciona o organismo. Então é como se você fizesse uma droga para aquela pessoa específica. Porque quando você faz uma droga, ela tem que funcionar para grande parte da população da, é, alvo daquela, daquela, daquele tratamento. Não tem como você fazer uma droga para cada uma das pessoas. E a nanorobô ele conseguiria fazer isso.
0: Cara, isso é muito ficção científica, né? É,
1: não, é muito, muito louco. E aí você consegue expandir isso para todas as coisas. Você pode, por exemplo, ter nanorobôs no seu corpo. E eu estou falando, pode, gente, isso não existe ainda. Calma. Isso é uma é. coisa que é bem pra frente, mas a gente está tendo, a gente está no estágio de pesquisas teóricas em relação a isso, a gente não está testando esse tipo de coisa neste nível ainda, mas a gente já está começando a miniaturizar esse tipo de robô, a gente já está evoluindo bem para isso daí, e a, a ideia é que no futuro você tenha, por exemplo, esses nanorobôs no seu corpo, mesmo você saudável e eles ficam monitorando ali sua glicose, taxa de gordura, etc então tem um vaso sanguíneo que está ali começando a entupir, ele já vai lá de forma proativa já já quebra aquelas placas de gordura e já desobstrui aquele vaso sanguíneo, enfim. A ideia é fazer aquilo ali Algumas pessoas otimistas falam que, por causa desse tipo de tecnologia, a primeira pessoa do, do, da, da história da humanidade que nunca vai morrer já nasceu já na nossa geração. Hum. Ou, ou seja, é uma coisa que eles imaginam que nos próximos 50, 60 anos a gente vai conseguir aplicar. É óbvio que, se isso for realidade, eu acho plausível um... um, um uma, um intervalo de 40, 50 anos para isso ser realidade. E se isso for verdade, é óbvio que no começo isso vai ser uma tecnologia que só as pessoas muito ricas podem pagar, mas como toda tecnologia, no futuro isso acaba enfim a utilização acaba barateando o custo. Vai ser uma revolução. Claro que tem muitos, é, é, muitas preocupações que a gente traz em relação a isso, né? porque qualquer pedaço de, de software, qualquer coisa que você coloque em interação com o corpo humano isso é passível de ser hackeado, isso é passível de faixa, é passível de várias coisas.
0: Eu vou fazer o Tiago agora e perguntar, mas e a privacidade disso tudo?
1: Tem essa questão também, enfim, tem todas as questões que tem que ser debatidas. Uh, tem, por exemplo, alguns anos atrás o pessoal estava. Uma universidade, eu não sei se foi Mati ou foi John Hopkins, uma ou outra, eles estavam testando um marca passo que ele tinha uma conexão ali é, wireless, que já se dessa alteração já comunicava com o médico e tal Eu não sei a que ponto dessa pesquisa se esse tipo de marca-passo já está sendo utilizado é, mas aí eles o pessoal fez um teste para ver se aquilo era hackeável em duas horas o pessoal conseguiu hackear e eles aí aí conseguiam, por exemplo remotamente fazer o marca-passo parar de funcionar então o pessoal opa peraí, e vamos vamos ter que investir um pouco mais em segurança aqui então óbvio que tem preocupações em relação a isso então e, e isso é uma coisa que a sociedade tem que cobrar então e existem diversas questões éticas envolvidas. Uma coisa que a gente fala muito lá no intervalo de confiança é o seguinte: a galera que, da área de, de é, direito, da área de filosofia, a galera da área de, da área de humanas, você tem que vir para esse tipo de debate. Inclusive, tem muita. É, é uma área grande de, de pesquisa área de ética e inteligência artificial, área de, 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 assim, de direito e inteligência artificial. Toda que a filosofia. Envolve sociologia, envolve uhum. direito, e tem poucas pessoas se dedicando a estudar esse tipo de coisa. Então, a área de pesquisa. Tem várias universidades, assim, que se você apresentar uma proposta de pesquisa ali, você ganha bolsa, assim, fácil. Eu dou uma dica pra galera aí, Hashtag fica a dica. E a gente precisa, eu sempre falo, se vocês deixarem esse negócio na mão da gente, Vai exatas, <risos> cara, vai dar Skynet, vai dar tipo aqueles futuros de estoque, vai dar a merda. Não, não deixem a gente fazer isso sozinho. A gente precisa ter esses debates agora. É, antes que isso tudo desenvolvido, da... né? isso, antes da tecnologia ser desenvolvida porque depois da tecnologia ser desenvolvida enfim, tem uns episódios que a gente fala no intervalo de confiança mais de um que a gente fala sobre consciência artificial né? que é o um dia que as máquinas vão despertar a cara, isso tem uma quantidade de implicações na sociedade assim, absurdas assim que pode tipo assim, destruir a sociedade de fato é, então a gente precisa debater esse tipo de coisa e já que a gente está falando de medicina, a gente precisa debater isso porque tem como você falou, questão de privacidade, questão de ética questão de de segurança mesmo de, de uh, existe um risco em relação a isso uh, de uma, uma coisa dessa pode de fato causar mais prejuízo do que benefício à saúde né? assim como o medicamento né Enfim, sim, tipo, exemplo a cloroquina né para
0: ficar a... que não palhaçada. é
1: que não cura a covid e te dá complicações cardíacas ó você
0: que você deseja trocar uma vida saudável normal por uma complicação cardíaca sem motivo nenhum Sim! É aquilo, é, né? A galera
1: conseguiu politizar medicamento, coisa muito louca.
0: É inacreditável, cara. Aqui no, no grupo do meu condomínio já teve uma vendendo vermectina. falou: se vocês não encontrarem na farmácia, Deus. eu tenho estoque em casa. Eu falei, ah, então tá bom.
1: Isso é crime. Será é. que ela acha que bandido bom é bandido morto, né? É, tem que não, aí. não,
0: não tem que, te, não, não tem que te discutir. Depois ela ficou minha amiguinha e que ter aula de inglês comigo. Eu falei, teu cu é, mas enfim, isso acontece é, bom, Você pode eu, falar em inglês, né?
1: Pra ela, your, your ass, né? É, exatamente Mandar um áudio pra ela cantadinho your
0: ass, oh. é, Igor, tem mais alguma coisa que você Acha que ficou de fora, que não lembrei de falar? Não,
1: eu acho que é, Enfim, tem, tem algumas coisas Por exemplo, de você Que já existem, né? Que é, por exemplo, você tem... É, braços mecânicos que auxiliam em cirurgias e eles eles não são 100% operados é, por um médico. Né? Você tem um médico que ele treina a operar braços robô, né? Eu já vi cirurgias assim né, quando eu estava no, nos hospitais lá da Universidade da, do Sul da Califórnia e é muito, muito legal, mas ele não é 100% operado pelo médico. Existe uma inteligência artificial que trabalha os movimentos finos junto com o médico. Ah, e...
0: eu nunca soube como é que funciona esses negócios. Eu tinha até colocado aqui no meu, na minha agenda aqui como assunto para comentar, mas depois eu falei, ué, mas não, não sei se, se isso entra aí, porque a gente chama de robô, mas na verdade quem controla é o médico, então não, é, é mista o negócio.
1: É misto, é misto, porque há, há, uma, há um, um ajuste fino que uma inteligência artificial faz ali por cima, e o um software faz ali por cima, é, porque você pensa que tem uma complexidade muito grande, né, às vezes o médico está de forma remota, pode haver um sei lá, um problema em conexão, a internet caiu, imagina, a internet caiu na hora que no meio do corte, como é que Nossa faz, Nossa Senhora! Né? Então há, há, um, há, um, um, há um trabalho que a gente chama de, não é nem inteligência artificial, é inteligência aumentada, né? que é o trabalho humano com, com a máquina ao mesmo tempo. Mas tem uma, uma área de pesquisa que eu acho muito legal, que, que envolve esse tipo de coisa, que é em relação à prótese. Porque hoje em dia é um grande problema de prótese, sei lá, por exemplo, é, tem, por exemplo, o, o, o editor lá do... Um dos do editores do intervalo de confiança, o Diego, hum. ele nasceu com uma condição, enfim, que ele não tem é, uma das pernas. Hum. E um problema, por exemplo, de prótese, ele, ele falou, já usou e tal, mas enfim, um problema que, que existe de prótese, e não é uma coisa nem que ele me falou, uma coisa que várias pessoas falam, e outras pessoas que eu conheci que usavam prótese, é que é, ela não tem a, a mesma delicadeza, precisão, ou, ou. não é nem delicadeza a palavra, hum. é a sutileza e a precisão que tem uma perna humana, né? Porque uhum. você tem uma quantidade muito, um ajuste muito fino de movimento de músculo e dependendo do tipo de terreno que você está pisando, ali você, enfim, tem todo aquele ajuste fino que uma prótese não consegue, é, não consegue reproduzir. E agora estão sendo já desenvolvidas próteses dotadas de inteligência artificial, que ela vai aprendendo e vai se adaptando, porque claro, é, quando é, cada pessoa também, ela tem um jeito de se movimentar, né? Eu, por exemplo, sei lá, eu posso andar, eu posso colocar mais força no determinado lado do corpo do que de outro, você tem o seu sim, jeito, você sim. pode andar com o pé mais aberto, você mais fechado,
0: assim, assado, é.
1: E aí ela vai aprendendo o seu jeito de andar, vai se adaptando ah, aos diferentes tipos isso. de terreno e aí ela vai ter uma ela vai, vai se adaptando ali, é, inclusive eles estão usando até, tem até um, um processo mesmo de, 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 de engenharia de materiais, que eles começam a trabalhar com materiais mais moles, que eles até se desgastam menos, estão mais adaptáveis a, a, a diferentes temperaturas. Que, assim, a complexidade é incrível, que dependendo da temperatura, você vai ter uma diferença, dependendo do tipo de terreno, dependendo da umidade, tem um monte de coisa. E ela vai se adaptando a todas essas variáveis. Então tem sensor que vai detectando tudo isso, vai se adaptando. E os testes iniciais, inclusive o pessoal fica falando muito mal da Boston Dynamics, lá que acha que estão fazendo robôs <risos> que vão matar a humanidade, mas eles têm uma pesquisa muito grande nisso daí. É, inclusive eu vi uma demonstração da Boston Dynamics em relação a isso, num, tem uma feira que eu ia todo ano de, 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 de inteligência artificial que acontecia em Boston, esse ano, esse ano não teve por motivos óbvios, e eles fizeram uma demonstração disso lá, que é uma coisa muito legal, que, que é, eles já estão conseguindo chegar num, num, numa uma, uma precisão de movimento assim, muito, muito próximo de uma perna humana, ainda está em fase de pesquisa, a gente não tem um produto para comprar mas é uma área interessante que você usa inteligência artificial em prótese. E aí você vai conseguir usar isso em vários tipos de prótese, né? Estão usando isso para prótese de perna, que acho que é mais fácil. De mão tem uma complexidade maior, porque uhum. enfim, os, esses movimentos finos, você fazer movimento de, de, sei lá, tocar um piano, um movimento muito preciso de você segurar um, uma ferramenta e, sei lá, é, é, é muito complicado você fazer isso, mas uh, as pesquisas também estão avançando nessa área. Então, é uma área é, bem, bem interessante. Então, uhum. Você uh, 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 adaptar essa coisa do, do, do material, do hardware em si, com a inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida das pessoas é uma coisa bem bacana. Isso então, é muito legal. Só que acha que inteligência artificial é só para é, dominar o mundo e criar uma matrix, <risos> não, tem outras aplicações.
0: Vem cá, quem trabalha com esse tipo de coisa, falando especificamente desse lance da prótese, é engenheiro de, de quê? Ou é cada um na sua área e depois todo mundo junta, como é que funciona isso, você sabe?
1: Então, tem, tem diferentes especialidades, né? tem, tem que ser multidisciplinar, então você tem o pessoal, o pessoal de inteligência artificial mesmo, o pessoal que trabalha com ciência de dados, cientistas hum. de dados, mas você tem que, aí você vai ter que, tem que estudar, não é a área que eu trabalho, mas assim, você tem que estudar é, hum. áreas específicas aí de, de por exemplo, de, de engenharia de materiais, por exemplo. Um, você tem que estudar a questão de... de é, mesmo do, de anatomia então tem, uhum. tem questões que você tem que estudar mas é sempre multidisciplinar, então você vai, tem médicos tem engenheiros mesmo que o cara vai trabalhar com a parte mesmo da, da, da mecatrônica da coisa uhum. ah, tem físicos é, trabalhando na área, tem muito físico trabalhando com, essa, com esse tipo Olha de coisa legal. porque você tem que fazer novos circuitos e enfim, aí às vezes você tem que fazer circuitos que são miniaturizados então você tem toda uma questão mesmo do da, da ligação molecular então você então, envolve a questão de, de físicos, né, porque a estática, você não pode fazer uma prótese dessa que der um choque na pessoa, então, toda a questão, então, tem físicos trabalhando, tem, é multidisciplinar, tem gente de todas as áreas trabalhando nesse tipo de coisa, que são pesquisas bem legais, assim, no, no, no MIT tem pesquisa disso também, né, enfim, no uhum. MIT tem pesquisa de tudo, né, enfim.
0: É. Mas isso é muito maneiro, essa, essa interdisciplinaridade é muito maneira, e foi isso que me chamou a atenção, como eu disse lá no começo, quando eu comecei a estudar essa coisa toda de, de diagnóstico molecular e tal, porque é uma, é uma quantidade de conhecimentos diferentes que você tem que ter muito grande. Se você não souber o que é um código genético, como ele funciona, uh, e que tipo de molécula ela tem, e como é que ela se liga, e quais as enzimas e não sei o quê, você não faz a máquina, você não faz o software, você não faz uh, a inteligência artificial. né? Mas se você também só sabe essa parte da genética, mas não tem a menor ideia de como colocar isso num transformar isso num, 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 num programa de computador ou, ou que tipo de maquinária você vai fazer, não sai nada também. Tem que juntar. E eu sei que essa é uma área nova, né? Essa coisa de juntar mesmo a medicina com a, com a tecnologia. E tem uma galera se especializando nisso, assim. Eu já vi que tem uns cursos por aí específicos disso. É claro que já tem há muito tempo e eu que não sabia. Mas é, é, a, o refinamento da tecnologia chegou num ponto, né? Com todo esse lance da, da, da inteligência artificial que é mais ou menos recente agora, com esse nível de, de, de potência que a gente vê hoje, que você não, não fala com bot e não sabe nem se o bot é gente ou se é pessoa, é, não, seus bots do Carluxo, que são todos errados, a gente identifica pelos erros ortográficos, uhum. e, e, essa, e essa acaba ficando uma coisa recente, é um campo de estudo para quem, por acaso, gostar das duas coisas, é um campo de estudo que, tem, que é bem promissor, né? Sim,
1: Porque sim. a
0: tendência é infiltrar cada vez mais a medicina com tecnologia
1: uma pessoa que, bom, na época que eu morava no Brasil eu sei que tava umas pessoas que eram pioneiras nisso, que é um professor da USP né, professor da medicina da USP que estava pesquisando, ele tinha inclusive um programa de, de pós-graduação em, em telemedicina que é o Dr Chau uh, da USP, eu acho que ele ainda deve estar trabalhando com isso lá, eu fiz no mestrado, eu fiz uma, uma ou duas disciplinas com ele porque na época, talvez ainda exista, na época a USP e o ITA tinham uma parceria, então você podia fazer matéria na USP e aproveitava é, então, é, ele, ele tem pesquisar aí o, o Doutor Shaw inclusive na, na época, que que, a equipe dele que produzia aqueles vídeos que tinha um quadro no fantástico do Drauzio Varela que mostrava o corpo humano, sim, umas sim. animações ah. 3D. Era o grupo do Doutor Shaw lá, do, ah, do, legal. do Sandro, o pessoal lá, o pessoal gente boa que fazia aqueles vídeos lá. Então, e aí, ele, isso eu tô falando que quando eu tava no mestrado, 2006, tem muito tempo, então, assim, ele já era pioneiro desse tipo de coisa, então. O Brasil tem algumas iniciativas interessantes em relação a isso. É, muito voltado à área de medicina, mas também voltado essas outras áreas. A gente não consegue avançar muito nisso, porque esse tipo de pesquisa são pesquisas é, muito caras, né? e a gente não, enfim, a gente sabe que pesquisa no Brasil não tem grana, a gente não tem grana para fazer esse tipo de coisa no Brasil. É, inclusive, motivo que eu vim para fora é exatamente hum. conseguir fazer o meu trabalho sem me preocupar com esse tipo de coisa. Então, mas a gente tem iniciativas interessantes, né? então dá para você trabalhar com isso ou pesquisar isso no Brasil, né, é, então tem, tem área, assim como eu falei, qualquer área, qualquer área dá para você trabalhar é, com isso daí porque tem muita é, multidisciplina, como eu falei, por exemplo, o pessoal da área de humanas pode trabalhar com isso, né, na parte de ética, na parte de legislação e tudo isso.
2: É,
0: maneiro, cara. Tem, eu, eu acho super interessante se eu tivesse um mínimo de <risos> de vocação para essas coisas, mas eu dou essa, essa, eu planto essa sementinha em todo mundo que eu conheço que tá estudando qualquer coisa de, de, de informática, de dados e coisas desse tipo. Eu sempre jogo assim, mas você já pensou em fazer, sei lá, trabalhar com medicina e tal? Porque eu sempre fico muito impressionada com com quem faz, com quem cria as máquinas e os programas que fazem as coisas que a gente às vezes nem sabe, né? Quando você manda um exame de sangue pro, pro laboratório, você não tem a menor ideia do que é feito, de onde que vem aquele resultado como que é feito aquilo ali quem que processa aquilo, esse resultado é dado de que forma e é uma máquina que faz, né? São pouquíssimos os exames que você faz ainda visualmente, com reação e aí, olha, mudou de cor, nananana... A maioria é uma máquina, você pinga o um negócio lá, enfia na máquina, vários exames juntos, e a máquina faz tudo sozinha. E é uma máquina toda digital, que você aperta lá o programa, não sei o quê, e sai uma folha de papel com um monte de resultado. E alguém teve que inventar esse esquema todo, alguém tem que fazer essa manutenção, alguém tem que atualizar, e é uma coisa muito muito específica, e é muito maneira, na verdade, né? Isso é muito, muito legal. Então fica de
1: e, e às vezes você consegue fazer pesquisas interessantes de coisas que já existem e você re, é, vê uma outra utilização disso. Eu vou dar um, um mega spoiler daqui de coisa que eu estou trabalhando atualmente. Oba! Mas é, tem, eu estou trabalhando em alguns projetos diferentes. Tem uma coisa que eu estou trabalhando, mas ainda está na fase muito, muito, muito inicial uhum. de, de pesquisa teórica. Mas a gente está tentando fazer o seguinte, pegar quando você pega a câmera do, do celular, dos, uhum. o, o, grande parte dos smartphones modernos tem isso, é, na câmera ele tem um buraquinho, e o ouvinte deve estar olhando agora no celular, tem, ao, ao lado da câmera ele tem um buraquinho ali. Uhum. E aquele buraquinho que ele tem ali... Ele é uma espécie de um infravermelho. Não é exatamente isso, mas ele tem uma espécie de um infravermelho ali. Hum. Que aí ele detecta, o celular vai detectar, por exemplo, a iluminação do ambiente para saber se ele deve, deve disparar um flash ou esse tipo de coisa. Pois é. A gente está tentando controlar isso daqui para você botar o seu dedo ali em cima e conseguir é, a gente é, medir a pressão arterial. É, a gente conseguir, por exemplo... Eu não sei se a gente vai conseguir, porque está no fase de pesquisa. Pode ser que no final de chave. Cara, não dá porque... A gente não tem a quantidade de iluminação suficiente, etc. Hum. Mas para que a gente consiga saber, por exemplo, o nível de glicose, que a pessoa tem, algumas coisas assim, pelo, pela câmera do celular. O cara, bota, o cara bota o dedo ali e faz um mini exame ali. A está pesquisando esse tipo de coisa. Então, é, são coisas que já existem: Enfim, o celular, a pessoa tem o celular, então a gente usa isso daqui. Não precisa comprar um aparelho e desenvolver um software novo. Um software não, fazer, desenvolver um hardware novo, um equipamento novo para fazer esse tipo de coisa. É uma das coisas que a gente está fazendo. Outro trabalho que pesquisa pesquisador está fazendo é você pegar a imagem de, de retina e a gente... Eu não sei se a gente vai conseguir, mas... Porque a gente, isso é uma coisa que a gente vai pesquisar um pouco mais para frente. Hum. Imagem de retina a gente já consegue fazer para você identificar diabetes e outros doenças pela imagem de retina, usando inteligência artificial. Só que aqui a gente quer saber se a gente consegue fazer isso com foto. Se a gente pegar uma foto, você tira uma selfie e você consegue saber esse tipo de coisa analisando Caraca. o olho, Como a assim? imagem a do olho.
0: Que Pois é.
1: Mas isso daí é, não vai me cobrar depois, porque a gente não sei se a gente vai conseguir. Isso é uma hipótese <risos> que a gente Pô, vai ver é se a gente consegue, bacana. enfim. É, mas enfim, são coisas que a gente está trabalhando e tal, e o projeto demora alguns anos para a gente ter algum tipo de, de resultado, mas são coisas que, que se tiver algum tipo de, de retorno é uma coisa bacana. E o que mais me empolga nesse tipo de, tra de, 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 de trabalho é que é uma coisa que impacta a vida das pessoas. Que é uma preocupação que eu, que eu sempre tive, assim, tentar dar um impacto positivo na vida das pessoas, né? É, eu era muito feliz quando eu trabalhava coisas que você só ficava tentando aumentar o lucro de empresas e tal, né? O meu meu eu, assim, é, comunista interno ficava, assim, revoltado. É, você tem, não tô fazendo crítica para quem faz isso, pelo amor de Deus, mas pelo amor de, de Newton, mas... É, mas eu acho que é uma coisa interessante, né? Quando você tem um impacto na vida das pessoas, assim... Pelo menos pra mim, me dá uma satisfação pessoal maior.
0: Ah, eu também... Eu, cara, meu trabalho ninguém lê o que eu faço. Eu faço coisas que eu traduzo, eu tenho certeza que ninguém lê. Mas a maior parte das coisas, né? Mas tem algumas coisas que eu, que eu traduzo que eu sei que aquilo vai para um lugar. Que vai ser lido, vai ser... Alguém vai prestar atenção naquilo ali. E aí a, a, a relação com o trabalho muda completamente. Não, não, não faço de má vontade, não faço xingando ninguém, né? Porque eu sei que, provavelmente, aquilo ali vai ajudar alguém, vai servir pra alguma coisa, né? Diferentemente dos, sei lá, manual de, sei lá, controle remoto de ar-condicionado. Que, que, que eu já cansei de fazer e ninguém presta atenção naquela merda. Só eu que leio manual no mundo, ninguém mais lê nada desses negócios. E é, é, é muito chato mesmo. Mas, pô, cara, essa 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 é uma área de estudo toda que eu acho sensacional e Então eu gostei desse papo Aprendi um monte de coisa que eu não sabia fiquei feliz
1: Bacana, eu adoro falar essa coisa É tanto que eu falo tanto assim, né?
0: Nossa, eu tô, <risos> tô até com, com, com sede Não peguei água aqui, agora eu tô com sede
3: A rat done bit my sister Nell With Whitey on the moon Her face and arms began to swell And Whitey's on the moon I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just up my rent last night because Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me because Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up And as if all that crap wasn't enough A rat done bit my sister Nell With Whitey on the moon Her face and arms began to swell And Whitey's on the moon Was all that money I made last year For Whitey on the moon How come I ain't got no money here? Mmm, Whitey's on the moon You know, I just about had my fill Of Whitey on the moon I think I'll send these doctor bills Air, mail, special do Whitey on
0: the Moon. É, Igor, vamos para a balada do Pistoleiro, então, para as dicas culturais. Você lembrou de separar alguma coisa aí que eu esqueci de te pedir?
1: Então, como eu também sou ouvinte, eu falei, ah, vão me pedir. Então, eu lembrei. <risos>
2: uh,
1: não são coisas relacionadas uh, com o tema em si, mas são coisas, uh, enfim, que, eu, que eu, eu, vou, eu acho que o pessoal vai gostar é, eu vou trazer duas indicações é hum. um livro e é um jogo eu gosto de indicar coisas assim eu gosto de, vez, de indicar jogo uh, vou começar pelo livro, tem um livro que inclusive é, é um livro que eu, eu indico muito para as pessoas eu acho que todo mundo tinha que ler pelo menos os dois primeiros capítulos desse livro, hum. e não é um livro técnico que todo mundo pode ler, e é um livro inclusive a gente tem no intervalo de confiança um clube do livro né, que as pessoas entram lá e a gente estuda um livro Uh, a gente os ouvintes e tal e o livro que a gente está estudando agora, que a gente começou recentemente é o Andar do Bêbado, esse é um clássico dessa parte de ele. estatística é, o Andar do Bêbado é do Leonard, uh, vou tentar falar, Melodinol acho que é isso, Leonard milodno estou olhando para esse livro agora aqui então uhum. o Andar do Bêbado basicamente ele vai analisando ele é muito interessante porque ele não tem nada técnico, ele não vai te, ele não vai te mostrar nenhuma fórmula, então se você, não, se você tem medo de números, não se preocupa mas ele vai pegar situações do dia a dia e vai, vai mostrar como as coisas aparentemente aleatórias influenciam no nosso dia a dia. Seja na política, seja na, sei lá, no, nos esportes, seja em qualquer coisa. E ele dá vários exemplos muito interessantes. Um, tem um exemplo, não é spoiler porque é capítulo 1, tá? Tem um <risos> exemplo que ele dá, por exemplo, de um, um instrutor de, uh, de, de, de para pilotos de, de caças, assim, pilotos militares, que eles achavam que quando um piloto ele tinha uma performance ruim, esse piloto melhorava porque o, 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 o instrutor chegava lá e dava uma, né, aquele sabão, dava aquela, aquela bronca, hum. e aquilo fazia o cara mexer com os brilhos dele tá, e o cara melhorava. E se o cara tivesse uma performance boa e ele fosse elogiado, isso prejudicava porque o cara depois piorava de performance. E é o senso comum, porque de fato é que eles observavam. O cara tem uma ótima performance, faz um voo maravilhoso. Eu elogio, o próximo voo dele é uma porcaria. O cara hum. tem um voo porcaria, eu brigo, o próximo voo dele é ótimo. Então os caras achavam que brigar e gritar funciona. É o mesmo argumento para pessoas que acham que bater em criança funciona, por exemplo. Sim. Eu costumo dizer que eu não fui educado, quando era criança eu fui adestrado. Então, <risos> e aí ele mostra nesse caso e falou que não, existe um conceito muito simples que chama tendência à média. Então uhum. existe uma média, então todo piloto ele vai, sei lá, você é um piloto X, você tem a média de, de quão bom você consegue pilotar. Hum. Então, se você vai muito acima da sua média, a tendência é que o próximo você vai abaixo da média, porque a tendência é que você sempre tenta caminhar para a média, como se fosse um imã puxando você para o meio. Hum. Se você vai muito mal, o próximo, então, ou seja, o gritar ou não gritar não tinha efeito nenhum. O que tinha feito era a média. É a mesma coisa de um aluno é. que, sei lá, se é um aluno, por exemplo, que normalmente ele tira 7, e um dia ele tira 10, a próxima nota dele não vai ser outro 10, vai ser mais provavelmente mais próximo do 7. Ou se um dia ele sempre tira 7, ou próximo de 7, um dia ele tirou 5, o próximo nota vai ser maior. Porque existe uma coisa que você observa na natureza. E aí ele vai pegando esses exemplos, isso é um exemplo que ele dá no livro, ele vai mostrando. E aí isso te dá um olhar crítico, porque eu recomendo a todo mundo ler pelo menos os dois primeiros capítulos. Que você começa a olhar para o mundo à sua volta e você vê que você faz julgamentos errados de tudo. E, inclusive eu, que já li esse livro três vezes é natural, <risos> é humano mas pelo menos você começa a ter seu radar ligado para você começar a perceber essas coisas e inclusive você ser menos tapeado pelo teu próprio cérebro, inclusive né quando as pessoas te apresentarem assim é, exatamente, então é, é muito interessante esse livro, O Andar do Bêbado é... e tem já, já
0: achei o link aqui, já tá aqui na, na é,
1: então, e tem um, um, um outro jogo que, quer dizer, uma outra indicação que é um, um jogo Uh, tem, um jogo, tem um jogo com um nome muito parecido com esse, mas não é esse, é um, um jogo chamado Outer Wilds, hum. não é Outer Worlds, é Outer Wilds <risos> que é um jogo que ele foi feito uma galera que, enfim, uma empresinha pequena de jogos e com uma equipe de físicos da Columbia University, e basicamente o jogo é o seguinte, você, ele é uma mistura de viagem espacial com o dia da marmota o então é seguinte: <risos> assim, você, você é um ETzinho que mora num planetinha e tem um sistema planetário muito bizarro é, e você, você é um astronauta, você acorda, você acorda um dia E você pega a sua navezinha Você tem que ir na lua investigar uma coisa estranha que está acontecendo lá Só que depois de 22 minutos O sol lá do, do seu sistema planetário De repente ele vira uma supernova e explode E todo mundo morre e Só que aí você acorda de novo naquele mesmo dia tipo Só que você lembra que você morreu hum. Os outros não você, aí você vai e aí você vai explorando os outros planetas, cara, tem um monte de planetas bizarros, tem um planeta que tem um buraco negro no meio, e só que a física do jogo é muito bem feita. E os caras aplicaram as, as, as equações da relatividade do Einstein no jogo. Então, por exemplo, se você voar reto, você não consegue chegar no determinado local, você tem que, porque o espaço é curvo então você tem que meio que ir corrigindo a curvatura, então tem essas coisas. Caraca, que Mas coisa maneira. Mas ele mania. é muito, e ele é muito exploração, então você tem 22 minutos, para ir num determinado planetinha pesquisar uma coisa aí você vai descobrindo uma civilização antiga que que sumiu e você vai descobrindo um mini spoiler que é, é, que é uma, é uma civilização antiga que os caras aprenderam a fazer criar buraco negro aí você vai descobrir um monte de coisa e essa civilização antiga ela tem uma, uma, uma um tipo de alfabeto uma linguagem diferente os caras escrevem em círculo com é um negócio muito louco o visual do jogo é muito doido é muito maneiro e e tem, cara, tem de tudo nesse sisteminha solar. Tem, tem, plane, tem planeta que tem lua vulcânica, é, tem planeta que, que fica sugando a, a, a matéria do outro planeta, então tem um planetinha que vai sumindo, o outro vai ficando grande. E aí, dá 22 minutos, o sol explode, você morre você continua, e você continua. E você vai nesse ciclo hum. é, descobrindo coisas e vai desvendando esses mistérios. É, e a ideia é que no final você consiga parar esse ciclo que consiga fazer parar que o sol exploda. Caraca, então, o White para Pra que plataforma é que, que é isso? Ele tem pra, no computador, ele tem pra Xbox, tem pra PS4. Ah,
0: beleza, tá. Então, mais fácil de achar. Cara, Sim, que legal é. isso.
1: É muito bacana.
0: Olha, eu não sou de jogo, não, mas achei interessante é a ideia. Que maneiro.
1: Não, é bem bacaninha.
0: Legal. Olha, eu vou dar de dica. É, o mesmo, a mesma dica que eu dei... Onde foi? Acho que foi no midcast de política, se não me engano. Que, inclusive, eu esqueci de mencionar no, no bom mal depois. É... É um livro que eu comecei a ler por indicação do Jardel, que você também já conhece lá da, da, da Craco, né? Eu conheci o uhum. livro pela Cracóvia. E uh, esse livro estava no meu radar já tinha um tempinho, assim, porque ele ganhou um monte de prêmio, não sei o quê. É uma autora negra de ficção científica/fantasia e tal. Então, não é uma coisa. É uma coisa que chama um pouco a atenção quando aparece, porque agora é que estão começando a aparecer mais autores negros e mulheres, menos ainda desse tipo de, de, de literatura né? não estou dizendo que não tinha, mas que não tinham visibilidade agora estão tendo visibilidade e ela ganhou um monte de prêmio e aí ela tava no, esse livro estava na minha wishlist assim já tinha um tempinho, mas eu acabei sei lá, porque não acabei num, num, nem comprando o livro, aí o Jardel mencionou num grupo desse aí da vida, mencionou esse livro falei, ah, acho que agora é hora de eu ler, aí aproveitei que o câmbio pra mim, euro real está muito bom, e comprei aqui no Brasil mesmo, <risos> consegui achar ele em inglês e acabei comprando se chama A Quinta Estação, é o primeiro livro da trilogia... Ai, caceta, como é que é o nome da... Uh, é, eu, eu, eu não sei como é que eles traduziram o nome da série em português. É Broken Earth Series, não sei como é que ficou traduzido isso em português, mas A Terra Partida, achei. A Terra Partida é o nome da trilogia, o primeiro livro é A Quinta Estação, a autora é N.K. Jameson, e eu, por acaso, ouvi falar dela hoje num outro podcast também. Uh, ela, esse, essa, esse primeiro livro é uh, de 2015 e ganhou o Hugo Award de Melhor Romance em 2016. Quer dizer, é um puta livro. E, cara, eu não sei dizer se eu tô gostando ou não. Eu vou indicar porque ele é muito diferente de tudo que eu já li. Ele é muito estranho. Não na maneira de escrever. É, a maneira em que ela escreve é super gostosinha, assim, de ler. Não, não tem nada de muito complexo, não tem... Uh, peripécias linguísticas Nem nada disso É tranquilo de ler Mas a, a construção de mundo É um negócio tão maluco Acabou o primeiro livro que é um tarugaço De sei lá quantos milhões de páginas É um pataco gigante de livro E eu fiquei Eu não tenho a menor ideia do que eu li Eu não sei o que está acontecendo Não sei nada desse lugar que ela está descrevendo Eu entendi uma coisa e fiquei super feliz, me achei inteligentíssima porque eu, eu saquei mais ou menos no começo do livro e mais nada você vai juntando as peças, mas assim demora pra juntar as peças só que como acontece muita coisa é, você vai, vai indo, vai indo, vai indo tanto que eu tô, o segundo livro eu comecei imediatamente depois e já tô mais na metade assim, eu tô voando na leitura porque você realmente quer saber o que acontece depois mas é muito estranho, porque tem tanta coisa diferente misturada eu não vou falar o que, que tem misturado, porque é spoiler mas tem tanta coisa... Dá, vontade,
1: mas... dá, dá uma vontade de dar spoiler às vezes, né? Dá, <risos> eu tô, tá tô aqui me negócio.
0: mordendo. Mas é, é super interessante, é, tem uma parte toda de geologia, isso eu posso falar, é uma coisa toda de pedra, tudo nesse mundo tem a ver com geologia, que já é pouco usual, vamos combinar, quando você pensa em superpoder, você não fica pensando na pessoa que fica lá determinando com a mente dela todas as camadas embaixo da terra, E, <risos> né? É um negócio super esquisito, a única coisa que eu realmente estou detestando nesse livro são os nomes. Eu já falei aqui, quem me conhece sabe, eu sofro de nome escrotofobia, eu tenho pavor de nome feio, feio, escroto, não necessariamente feio, mas escroto. Então, os nomes, os lugares horríveis, os nomes das pessoas são horrorosos e um não combina com o outro, não... Não parece que pertence ao mesmo universo, sabe? É uma coisa muito estranha. Hum. Não, não gostei de nenhum nome e isso me irrita. Mas é, é um livro bem escrito. Me parece ser bem coeso. As peças estão começando a se encaixar de uma maneira que você percebe que ela já começou, desde o comecinho lá que ela começou a escrever, ela já estava pensando lá na frente. Então, as coisas vão se encaixando. Tem um, um método na escrita. Não estou vendo ponta solta ainda nenhuma. Tudo que eu achei que ia ficar alargado está começando a se encaixar. Eu não sei te dizer sobre. Não sei te dizer muita coisa. É um livro muito estranho. Eu tô doida para acelerar mais a leitura para chegar ao final e ver o que conclusão que eu vou chegar. Porque ainda tá muito difícil de entender o que, que tá acontecendo. Mas é uma leitura bem interessante uh, e eu acho que vale a pena. Eu não, não tô amando, mas não tô desgostando. Uh, eu não sei te dizer, é uma coisa estranha. É um livro que tá tendo um impacto muito estranho sobre mim, mas eu tô. É, apreciando o ato de ler esse livro assim, apesar de ser desconfortável porque ele é um calhamação mas é uma leitura gostosa porque ela escreve de um jeito fluido rápido e tal, você lê tranquilamente então eu vou deixar ele como indicação e quem quiser se aventurar aventure-se e, e é engraçado porque outras pessoas que eu conheço que já leram e viram no Goodreads, eu tô no Goodreads se alguém quiser pedir amizade lá, eu tô lá e viram que eu tô lendo e falaram, o que, que você está achando? Eu falei, eu não sei, eu não sei o que, que eu tô achando. Eu não sei dizer. É um livro muito estranho, mas eu tô recomendando porque é bom a gente ler coisas diferentes, é bom a gente ler coisas uh, que normalmente não tem autoras mulheres com muita visibilidade, autores negros menos ainda, autoras mulheres negras menos ainda. Então, eu deixo recomendado. Ganhou um monte de prêmio, eu acredito que o terceiro livro que... Feche tudo direitinho. Eu acho que deve ser bombástico. Para justificar esses prêmios todos. E essa fama toda que ela está que ela tendo. Então eu estou confiando no, no Hugo. No Hugo Awards. E e é isso. A minha dica é essa. O fascinante. Thiago tinha uma dica lá no Kijag. De um site. Para você descobrir se a sua profissão... Uh, vai ser substituída no futuro <risos> é um site que diz a probabilidade da sua profissão ser substituída por máquinas no futuro, eu já tinha visto esse site, uh, eu perdi agora o link, mas depois eu peço para ele de novo e vai estar tá aqui na pauta uh, então vamos ao jabais Igor, quem quiser te achar te acha a donde?
1: então, eu, eu como eu tenho um é, podcast que eu gravo que é mais de um, tem principalmente um intervalo de confiança, né? ela está em intervalodeconfiança.com.br mas a quando o Mundo Free, que tem é, dois, dois meses eu faço o spin de notícias do sitecast, que eu trago notícias da internet oficial. Uh, mas como é muita coisa, então eu centralizei tudo no meu site. Então tem lá o igoralcântara.com.br e tem lá todos os episódios de podcast que eu já gravei, enfim, tem em todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo. É, então tá lá no, no site e em relação ao intervalo de confiança aí, especificamente, eu convido o pessoal a dar uma chance, escutar o um intervalo de confiança é, que a gente não se assustem, que a gente fala ah, é um podcast de ciência e jornalismo de dados, mas a gente é, tenta ser menos técnico possível pra gente é, é, levar esses, esses temas para todas as pessoas, a gente fala muito de inteligência artificial, mas a gente fala de outros temas também, tem a gente tenta trazer dados pro dia a dia, então a gente tem um monte de episódios que a gente fala de consciência artificial, tem um que a gente lançou na verdade, hoje no dia da gravação, né que a gente fala, a gente analisa a ciência por trás da série Westworld tem algumas coisas assim nessa área, mas a gente tem também episódios que a gente fala tem um episódio que a gente fala só sobre reuniões reuniões de trabalho, excelente esse episódio é, que a gente fala assim, será que é inútil a gente traz estatística disso é tem estatísticas bizarras, por exemplo, que a grande maioria das reuniões, por algum motivo, são agendadas segundas-feiras às 11 da manhã. Para por quê. <risos> e aí a gente traz eficácia de reunião, não, só que analisa todo os tipos de... Será que a gente tem que acabar com reunião ou não e tal? Então tem tem episódio mais antigo que a gente fala, será que armas eles trazem? As pessoas armadas elas vão ser, são mais, estão mais seguras ou não? É, então tem... Enfim, Qualquer coisa que envolve dado a gente traz. Às vezes, até não. A gente já tem buraco. Tem, então a gente fala de buraco negro. É, foi quando um ano que teve aquela foto do buraco negro, né? Então a gente é ficava tá falando de buraco negro. A então. é flamejante. É, o exatamente. Então tem. <risos> <risos> é, Exato. Então a gente tem episódio assim. É, de tudo, é, de. de né, tem. enfim, todo tipo de episódio, então. É, só seguir aí, é, é, você assinar aí no seu agregador ou lá no intervalo de confiança.com.br. Inclusive agora a gente está com uma novidade que a gente está começou recentemente, que as estatísticas de, de ouvintes e etc., a gente botou isso público. Tem um BI que a gente fez. Ah, eu vi, que A galera entra maneiro. lá e é público, você pode ver lá. É, quantos ouvintes a gente tem, quatro plataformas, não sei o que e tal, que a gente falou assim, ah, o pessoal normalmente não toma isso público, né? eu falo, mas pô, a gente fala de dados, então vamos disponibilizar os dados para galera ver, né? Enfim, e é legal.
0: Ah, é le é, olha, eu, eu ouço, tá? Então, ou seja, vocês podem ouvir, porque eu sou a pessoa menos afeita a esse tipo de coisa que existe no mundo. O Tiago fica recitando dados do, do podcast para mim, eu, 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 quando eu olho eu estou pensando, sei lá, na lista de compras de amanhã, porque o meu cérebro não processa. É, e eu ouço o intervalo de confiança Nunca perdi nenhum episódio Ouço todos E sempre aprendo alguma coisa Esse da reunião era um que eu quase pulei Porque reunião não faz parte da minha vida Eu trabalho de casa há trocentos anos Então eu não sei o que é o mundo corporativo eu não sei o que é uma reunião Eu falei, não, eu vou ouvir, cara Tenho certeza que eles vão dar uma pegada diferente E realmente o episódio ficou muito bom Eu ri pra caramba também com essas estatísticas fiz, Gente, que pesadelo que deve ser Viver <risos> nesse mundo onde existem reuniões e ficou bem legal o episódio, então eu super recomendo. Eu ouço também assim, sempre que sai o, sai o episódio, já vai para a lista na mesma hora. É, você faz junto com o um pessoal muito legal, né? O pessoal que que faz com você é, é muito gente boa. A Kézia é super didática. É, a uhum. Nicole, queria mandar um beijo para Nicole, que ela anda sumida, mas um beijo para Nicole. Acaba sendo bem instrutivo sempre. Sempre tem alguma coisa legal, podem ouvir, porque é para... Quem é super leigo e alérgico a essas coisas vai gostar também, que é o meu caso. Então super recomendo também. O que mais? Ele tá no Twitter também, né?
1: Isso, isso. É, enfim, tem o meu Twitter é, é, me perguntaram um dia, é, meu Twitter não é meu nome tá Luz e Fuge com dois Zs mas o meu site tem os links, a pessoa me perguntou a gente, o que que é isso, né? Aí quando <risos> é, E a pessoa, inclusive, muito religiosa me perguntou, por que isso? Eu falei, não, então, Luz e Fuge é o nome de um demônio, de um, sei o que, a pessoa já <risos> parou de me seguir. Uh, mas era um nick que eu usava pra jogar há 300 anos atrás, anos 90. É que nem o meu, isso... meu,
0: meu Twitter aqui é pacamanca, porque sempre foi, eu nem lembro mais porque que é isso, mas sempre foi, <risos> aquela não mudei.
1: É, enfim, mas, é, mas o meu site lá, o tem todas as minhas redes sociais, podcasts, enfim, todas as informações eu tento centralizar lá.
0: Show, a gente, vocês já sabem, nós estamos tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba pode. O nosso e-mail é contato@pistolando.com, nosso site maravigold é o pistolando.com. Uh, nós temos uma parceria com a veste de esquerda, você vai lá em vesteesquerda.com.br. E usa o código PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto nas né? suas camisetas, que são lindas e de ótima qualidade. Hoje, eu fui andar de manhã com a Manila, com a minha blusa da Marielle as pessoas ficam olhando e eu acho ótimo. Uh, temos uma parceria com a Boitempo. Então, você vai lá em boitempoeditorial.com.br pistolando e o que você comprar de livro através desse link, a gente ganha um estereco-teco lá. Uh, nós temos, estamos sob a hashtag é, mulheres Podcasters, que vocês também já conhecem Então, quando forem retweetar qualquer episódio nosso Ou de qualquer outro podcast que tenha mulheres fixas no, no elenco ou na produção Usem a hashtag para facilitar a vida de quem estiver procurando mulheres Que estão fazendo podcast Também fazemos parte da Podosfera Antifascista Então procurem lá, googlem Podosfera Antifascista E usem a hashtag PodAntifa Para uh, divulgar os podcasts do pessoal que é antifascista a gente tem o catarse.me barra pistolando, pra quem quiser dar uma graninha pra gente, pra gente manter o projeto no ar uh, e para quem tá fora do Brasil tem o patreon.com pistolando quem não puder ajudar financeiramente coisa que a gente entende muito bem pô, dá aquele retweet maroto manda o um link pro amiguinho bota para tocar no volume máximo por acidente, entre aspas no ônibus lotado <risos> É, coisas desse tipo, manda o um link para as pessoas que, pô, ajudar a, a, a tornar o podcast mais conhecido, e isso eu falo pelo Igor também, quando você, cada vez que você menciona um podcast pra alguém no Twitter, aquilo toma uma proporção quando você olha, já tem gente te seguindo, você não sabe de onde veio aquilo e é gente que veio através de uma menção de um link, de alguém que comentou então é sempre né, fazer uma, uma propaganda do seu podcast preferido é sempre muito legal quando você gostar de um episódio Uit. A gente não tem dinheiro para
1: anunciar na Globo Comunista, né? Como dizem os, os, Ah, dizem, sim, né? então, então,
0: Comunista, é isso aí. Então, é, é, então um... a gente tem que ser no, no boca a boca. Né? Tem que ser no boca a boca. Então é isso, Igor. Muito obrigada. O papo ficou ótimo. Aprendi um monte de coisa, estou feliz. Agora eu vou ficar matutando numa bela imagem para fazer a capa vitrine desse episódio <risos> para fazer juízo ao nível da conversa. Que pena que o Thiago caiu, porque a internet dele tá uma bosta e Joinville ainda tá está precisando de uma inteligência artificial para melhorar a, as internets, porque está difícil. Muito, muito obrigada mesmo. A gente certamente vai te chamar futuramente para toda vez que algum assunto desse aparecer, de dados, desses negócios, será solenemente convocado, fique sabendo.
1: Ah, foi, foi, um, foi um prazer, Eu agradeço é, o convite, foi muito legal. E é legal quando você tem um podcast que você gosta, que você escuta e e você é convidado a é gente às, às vezes você vezes eu você convidado lá para gravar algum podcast que você não escuta aí você tem aqui você vai lá né porque questão de educação você baixa o podcast você escuta você sabe mais ou menos a dinâmica só que é muito mais fácil quando é um podcast que você é, já já conhece inclusive é, se algum ouvinte do pistolando for nos ouvir lá é, vai inclusive não vai ficar com saudade sua porque boa parte das vinhetas nossas tem a sua voz
0: é verdade é verdade, é. tem a minha vozinha lá uh, e é uma honra pra mim quando me chamam pra fazer essas coisas assim e, é, e é a gente que faz um trabalho que eu admiro e tal eu fico feliz da vida, então quando eu baixo e escuto lá, é estranho, né Que eu ouço, gente, essa vida é a minha voz, caraca que bizarrice isso <risos> <risos> é, meio, é meio esquisito, mas já me acostumei e enfim, é um troca-troca do bem muito bacana, então agradecemos pelo, pelo seu tempo e então fica aí até a próxima
1: Beleza, gente. Tchau. eu vou despedir igual eu falo no intervalo de confiança na Chile Nova.
0: Ah, então tá bom. <risos> <risos> eu vou responder com: Ah, tá. Isso tchau, é gente. tchau. Até o isso, é
1: isso é literalmente tchau.
0: Pô, cumprido pra caramba, <risos> que merda. É, tcheco,
1: tcheco é punk.
0: Deus me livre. Tá. Então, gente, beijo. Até semana que vem. Este podcast foi editado por